0: Я, если есть конструктор персонажа, я всегда делаю кого-то максимально непохожего на себя, потому что за себя я в жизни поиграю, я и так в жизни скучный белый, знаешь, вот, мужчина, поэтому если я делаю кого-то, это обязательно другая раса, вот, если можно другой пол, если можно сильно другой пол, как в киберпанке я играл, и для меня это интереснее, чем играть за вот просто
1: более прокачанную, значит, более хорошо выглядящего меня. Так сильно, есть... сильно другой пол в киберпанке. Что ты там наделал такого с персонажем, что это сильно а другой? А у меня пол? был, э, это была транженщина. Женщина с мужским голосом и членом?
0: Э, с женским голосом и членом, да. А-а-а,
1: да. Отлично. А я забыл ей сделать вообще, что что что-то отредактировать с э, половыми органами, у а меня просто ходит в трусах.
0: Оказалось, что это ни на что не влияет. Я... ну там, в киберпанке ничто ни на что не влияет.
1: Начинал вообще как и учиться на программиста, и работать программистом, правильно?
0: Ну, не совсем. Я э, делал игры для себя. У нас э, там была такая небольшая группа людей, энтузиастов. Мы делали игры для Седек Спектрима. Потом я там делал, делал игры в небольшой компании образовательные для ПК. И мне все нравилось программировать. И я начинал. Вот все люди говорят: я начинал с Basic, я начинал там еще с чего-то. Я начинал по хардкору,
1: начинал с ассемблера. А, так ты же учился, ну, писал вроде раньше, что ты учился в том, что-то с робототехникой было связано. — Да-да-да, я
0: учился, не не готовили программистов, когда я поступал в университет, по крайней мере там, где я поступал. Был вариант, по-моему, ближайшее место, где готовили программистов, это, по-моему, надо было в Харькове, и то это, по-моему, была не гарантия. А следующее ближайшее место — это была Москва. То есть в Киеве, по-моему, на тот момент не готовили программистов. Мне не хотелось так далеко ехать, у меня девушка была и все такое. Я... На тот момент у меня был вариант вообще переехать в Израиль с компанией, в которой я работал, когда я еще в школе учился. Я подрабатывал в компании, которая делала образовательные игры. И они в итоге переехали в Израиль. Я не стал переезжать
1: в Израиль, потому что, ну, опять-таки, девушка все такое. Подожди, ты в школе? И, э... Что? Ты уже игры делал в школе и работал на израильскую компанию?
0: Ну, она не была израильская в тот момент. Она была просто... Это был мой учитель информатики, Ему хотелось сделать э, вещи, которые помогают детям учиться. Так. Вот он был, знаешь, такой оригинальный инди. И ему... он Просто потрясающий человек. Э, вот он делал, он был слепой. Более того, он был слепой, учитель информатики. Он сам научился программировать. Сам себя научил программировать.
1: Уже будучи слепым, он научился... Программировать. Уже будучи
0: слепым, научился, научился программировать. Вот, э, сам. Это во времена, когда не было интернета. То есть представляешь, как,
1: как он это делал? Там, там нужно не было. Ему этого помогала, черная
0: жена она была его глазами. Вот он. Ну, я, я, я с ужасом. Я, я боюсь представить, как он это сделал, но он это сделал. Он был хороший программист. Он был, может быть, не, не, там, не Джон Кармак, но он был очень хороший программист, очень, о, очень хорошего уровня, и ему хотелось сделать. Вещи, которые помогают людям. Он не играл в игры, потому что, будучи слабовидящим, а он был полностью слепой, сложно играть в игры, особенно в то время. И он делал образовательные программы, которые там учили детей математики, которые учили детей языку. И в конце 90-х, нет, это было середина 90-х, 94-93 год, это было совершенно бесприбыльное, безденежное дело. Он эти вещи делал, отдавал их в Министерство образования Украины. Министерство образования Украины выделяло, пыталось выделять какие-то гранты, но оно было совершенно нищее в тот момент. Думаю, что сейчас все таки ситуация получше. И поэтому это, был, это было чисто хобби, а не заработок. А зарабатывал он тем, что преподавал, собственно, информатику в школе. И в определенный момент его заметила Израильское Министерство образования, по-моему. И, или это было Министерство образования, а какая-то система школ его заметила. Они говорят, ух ты, какие классные вещи. А давай ты будешь делать то же самое, только на, на иврите, собственно. И э, сделали что-то для них, и в итоге они туда переехали. Я не знаю всех деталей, но вот эта история, она, да, знаешь, она была
1: потрясающая. Вот он был один из двух людей, которые меня научили программировать. Блин, 93-й год. Я просто писал э, статью про одного парня, который э, тоже научился программировать, когда он был слепым, но он стал слепым. То есть ему было там лет 12 или 13. ну что-то такое. Он шел по улице и такой видит, лежит какой-то баллон. Он этот баллон взял и баллон рванул у него в руках, и его покалечил очень сильно. Его там лицо, руки, все ему почти там собрали, и у него тоже в школе был слепой учитель информатики.
0: Это не то случайно, не тот же Нет, там парень...
1: Нет, он с Дальнего Востока, этот парень.
0: Окей, окей. Ну, видимо, знаешь, есть и другие учителя, которые вот так
1: делают. Да. И, но ну, понимаешь, у них уже, ну, для этого уже есть хоть какая-то инфраструктура сейчас для незрячих программистов. Там есть эти программы, которые им начитывают код. Он слушает код со скоростью там тысяча слов в секунду, что-то такое. Ну, он слушает этот текст и все такое. Он мне включает. В тот
0: момент не было ни, клави... ни, ни клавиатуры Брайля, которая, знаешь, вот выдает информацию на экран. То есть я помню, что тогда э, только ходили слухи о разработке мониторов Брайля, которые э, на... ставят над клавиатурой и выдают тебе языком брали, азбукой брали вот то, что у тебя сейчас должно быть видно на экране. И вот я помню, как собственно, преподаватель, он мечтал о том, что такая штука когда-нибудь выйдет, и он когда-нибудь насобирает на нее денег, зарплаты украинского учителя информатики, и, и купит. Вот.
1: Блин, Но, я, этот да. парень мне включал текст на той скорости, которую он слушает, я подумал, что это какой-то язык, я подумал, что это какой-то шифр специальный для слепых, а там просто тысячи слов в минуту, елки палки как он это вообще распознает? Так, э, но ты не поехал не в Израиль. Ни да, никто. я не поехал.
0: Э, э, да, и я работал немножко вот после геймдева я пошел заниматься там, работал опять немножко в образовании, э, работал в игровой журналистике, работал в IT-журналистике, в игровой журналистике, работал в продажах игр, и все это время я э, игры были хобби. Я сидел и что-то потихоньку писал. Я в университете писал там всякие маленькие игры. Э, вот. и когда уже в... игром был, тоже немножко
1: писал для себя. Ну ты немножко... просто... Мне было программировать интересно. Я слушал, ты рассказывал где-то в другом подкасте, по-моему, ребят, пилим трем, классный, кстати, выпуск записали. Ты там рассказывал, что ты работал в Луганске, там что-то вроде как какой-то галеры, когда ты на ebay работал, ты написал им первый поиск.
0: Нет, это было даже не галера, это было еще веселее. А, то есть... Галер на тот момент еще было мало в, на постсоветском пространстве, в основном они были индийские, вот. И была студия, была канадская компания, которая брала подряды у других компаний на разработку веб-сайтов. В тот момент разработка веб-сайтов выглядела, в большинстве случаев это был чисто HTML. Люди просто писали HTML и э, верстали его табличками, это была известная вот эта схема, когда люди табличками верстали сайт и э, сдавали его подрядчику, это были вот эти сайты-визитки, сайты не, ну, не, не интерактивные. Uh-huh. И а, интерактивные сайты, которые требовали знания баз данных и, и которые требовали программирования, писать умели очень, очень мало людей. А я умел, потому что я до этого, а, у меня было м, одно время летом подработка, я делал одну компанию базу данных а, местной, потому что не было еще один из бухгалтерий массовой, и они использовали FoxPro, им надо было написать базу данных под, под это дело, и я им в итоге закончил с тем, что написал такую мини-систему, мини мини-одинес-блокалтерию, мини ну, понятно, не настоящую, а так мини в, в рамках FoxPro. И когда вот люди, на которых я работал, я занимался совершенно тупой работой, это чуть-чуть программирование, чуть-чуть верстки, вот они говорят, а кто может написать на макромедиовском языке? Макромедия был тогда свой язык, который sql запросы можно было внутри HTML ужасным образом писать. Я не помню, как он назывался. И мы даем, не помню, 50 долларов. Что такое? Совсем небольшие деньги. И надо это сделать до завтра. Я, естественно, почему бы и нет? Что там, с QL или я их знаю по отдельности. Ну, должно да. сейчас быстренько сделаю. В итоге, да. Сделал, написал, оказалось, что эта компания TPB. И нужно было это для прототипа, чтобы показать инвестора.
2: Офигеть. Да.
0: Но что это eBay на тот момент, никто не знал, не, не, это, это просто был еще один стартап, вот. Просто через некоторое время я понял, что вот оказывается тот, видимо, прототип, который они показывали инвесторам в свое время, это был, там был ужасный, совершенно ужасный, просто жутко написанный левой пяткой за,
2: за, за полтора часа
0: поиск, который сделал я.
2: Забавный факт. Современные фронтендеры переизобрели SQL из HTML5.
1: На днях видел, поржал. На днях переизобрели? Да. Они каждый день нам что-нибудь переизобретают. Да. Это их
0: фишка. И, современные, современные веб-разработки я даже не хочу... То есть я не спаю все остальное, но когда я смотрю на набор инструментов, которыми вынуждены пользоваться современной веб-разработкой, и на то, что обновление одного из этих инструментов может полностью убить проект, я всегда... Вот это запланированное старение всех технологий, когда у тебя проект, написанный год назад, может не, за, не скомпилироваться на инструментах спустя год, это ужасно. А когда у тебя бэкендовские инструменты работают, у тебя проект написанный, и скомпилированный год назад, может не запуститься на новой версии бэкенда, потому что у тебя обновился SQL бэкэнд или еще что-нибудь. Да, 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 да. Это, конечно… С одной стороны, это обеспечит работой кучу программистов, с другой стороны, это совершенно дурная и неинтересная работа.
2: Мне вот кажется, что это да, затем и делают, чтобы было что поделать. Ну, это же скучно. Ну, всегда же. Веб-разработка Заниматься... вообще скучно.
0: Не сказал бы, решать задачи не тебе. Мне нравится программировать. Но просто мне нравится решать задачи, а не фиксить баги. Никому не нравится, по-моему, фиксить баги.
2: Но именно это мы все время и делаем.
0: Да, 99% времени программиста — это исправление багов. Я я понимаю. так Но исправление своих багов — это одно дело. Исправление чужих багов, которые вызваны тем, что обновилось что-то, и теперь оно сломалось где-то, это, конечно, неинтересно, Не так интересно.
1: Так вот, если ты умел программировать, если ты умел делать что-то, что еще умеет делать мало людей, если у тебя уже были какие-то заказы и более-менее работа, так зачем же ты пошел в журналистику? А мне игры хотелось сделать.
0: Так а ты же писать, заказы как-то. были на «давай делать э, веб-сайты, очередные визитки, и, ага. там, форумы, и там, коммерческие сайты». И э, когда смотрел на работу программистов, работу программистов в игровой индустрии на тот момент было очень мало, было там 5-6 компаний на всю Украину, которые этим занимались. И платили они такие копейки. А у меня жена, ребенок, э, я не мог себе просто позволить работать игровым программистом на тот момент. Я работал веб-программистом и игровая журналистикой у меня была как бы как хобби, хотя она у меня в должности числилась и так далее. Я всю свою работу в журнале Домашний ПК я занимался веб-разработкой, чтобы кормить семью, потому что работа журналиста она оплачивается, ну, журналистом да, знаешь, она оплачивается мало. До сих тогда пор. Я занимался веб-разработкой до сих пор, да. И тогда тоже. И я занимался веб-разработкой, чтобы зарабатывать деньги и там, кормить семью и игровой журналистикой, которая у меня в трудовой число сильная игровая журналистика, потому что мне нравилось э, этим заниматься.
1: Ну, у тебя же какой-то момент стало прям, ну, поперло, Ты же там возглавлял mm. большие вещи.
0: Ну да, я перешел из домашнего пока в геймплей. В этот момент я перестал заниматься веб-разработкой, потому что уже нельзя было совмещать работу главного редактора и веб-разработчика. Ну, количество часов, которые я могу спать, оно просто дошло до, до уровня близкого к нулю, и уже я понял, что ну, нельзя и э, в этот момент, ну, опять-таки, зарплату главного редактора отличается от зарплаты журналиста, на нее можно жить.
3: Наша рубрика с and Digital. Обсуждаем самые нелепые курьезы из мира IT и рассказываем, как делать нормально.
1: Вот сейчас очень много рекламы попадается. Data Science – профессия будущего приходи на наши полугодовые курсы, и ты будешь делать технологии невероятно светлого будущего, делать роботов, искусственный интеллекты и почти человеческий разум через полгода обучения. И получать за это миллиарды долларов в секунду. Все такие, вау, класс, я записываюсь на курс дата-сайентиста. Приходят, а там он просто километровые листы формул математических. И, ну, нахрен, мой случай. Потом люди приходят на работу, И такие. Ну, в принципе, ваша математика не так уж и важна. Главный набор данных.
3: Хороший наброс. Я сам, сам от таких людей очень часто страдаю в восприятии профессии дата-сайентиста. Но я вам задам вопрос встречный. А можете вот каждый из вас сформулировать для себя, кто такой дата-сайентист? Фил, я
1: Дай, Пропущу у тебя да. пару секунд подумать Давай
2: Сверточки Нет-нет-нет, подожди я, я умный, я пытаюсь сообразить Как это донести до людей, которые, возможно, не настолько умные, как я и, типа. Ну, чувак, который Пишет в университете Человек, который Пишет алгоритмы машинного обучения И вот это все
3: так, второй ответ.
1: А, все, мне все-таки надо, да?
3: Да. Ну,
1: это такой... Прикладной математик, ученый, который ворочает, совмещает математику с данными, делает модели. Да не знаю я, братан, ну...
3: Ну, на самом деле, ээ, эксперимент, меня. конечно, не совсем чистый, э, но он отлично показывает, что происходит в индустрии. Если взять 10 объявлений о работе, дата-сайентиста, э, а в 10 из них будут, конечно, общие вещи некоторые, но в целом от этого человека будут хотеть совершенно разное. Э, кого-то заниматься компьютерным зрением, кого-то с текстами работать, кого-то там просто логи грепать и графики строить. И все это будет называться дата сайентистом uh, И когда приходит человек к тебе на работу или на курсы, все, что он хочет, это чтобы за него были подго... для него были подготовлены данные. Uh, он взял библиотечку, запустил ее и сделал магию. Но реальность, uh, она, ну,
1: не да такая. Мне... Даже uh, проще, наверное, они хотят. Они хотят делать. Что-то классное. Хочу делать роботов и получать много денег. И чтобы да, про меня классно ну, Да, все
3: хотят. Но реальность э, такова, что э, все зависит от компании. Что она понимает под этим дата-сайентистом? Под дата-сайентистами могут быть дата-аналитики, дата-инженеры, э, компьютер это, Как они называются? Deep learning инженеры, машин-learning инженеры. Это вот все профессии одного типа. Э, и. Люди, когда приходят на такие курсы, они не понимают, что хотят. Им начинают рассказывать базу. И в этой базе, кстати, даже довольно несложная математика, но они такие, блин, а где, где я буду вот роботов-то как обучать? Я вот читал описание, мне сказали, что это scientist роботов обучает, они математику учат, и логии вообще не должны грепать. Это вот вообще зло.
1: И там еще такие картинки красивые, там какой-нибудь робот везде всегда нарисован, такой суперфутуристичный, микросхемки. да <смех> а
3: реальность такова, что самая большая проблема это не в том, чтобы алгоритм обучить, а в том, чтобы данные подходящие собрать. И когда людей начинают обучать, сначала собирать данные и делать это хорошо, а потом оказывается, что под эти данные на них накладывается определенные ограничения, которые можно выразить математикой и заставить нечто работать лучше и приносить больше денег. И никто не хочет этим уже заниматься. Это уже не так интересно звучит, как роботов-то обучать. А а собрать данные, потом подумать об их специфике, составить там задачу, которую ты хочешь оптимизировать и и так далее, и так далее... Ну, Кому это нужно? Вот роботы, это неинтересно. А математика, она нужна. И это факт. Потому что есть много задач, которые, вот, например, временные ряды. Они могут быть стационарными и не стационарными. В зависимости... А они практически никогда не бывают стационарными, забегая вперед, В зависимости от того, какой у тебя временной ряд, тебе нужно сделать некоторые математические преобразования. Тебе нужно правильно подобрать модель. А чтобы правильно подобрать модель, надо в тонкостях понимать, как она работает. И вот... Короче, вот возникают такие нюансы, что на самом-то деле, чтобы сделать хорошо, нужно во всем разбираться и понимать, как это работает, а люди хотят роботов обучать. А курсы, которые за полгода предлагают тебя этому научить, почему-то про это умалчивают вначале. Ну что, я считаю, не очень красиво.
2: А вот смотри кейс. У тебя есть, короче, хороший программист, именно вот программист, ну скажем, бэкендер, и хороший математик и тебе надо взять одного из них и за год сделать его хорошим дата-сайентистом. Вот кого ты возьмешь?
3: Хорошего бакендера. Вау! Почему? Потому что мне потом это все в продакшн выводить. А математика за год я в продакшн не научу выводить, как бы я не хотел этого. Мне придется ему давать. Что мне кажется, чтобы научить писать в продакшн, нужно писать в продакшн. Я, возможно, не прав, потому что я все же скорее больше аналитик, и.. Поэтому могу чего-то не понимать, но в целом кажется, что чтобы уметь писать в продакшен, надо писать код в продакшен, иначе ты этому не научишься ни на каких тренажерах. А дать какую-то игрушечную задачу и попросить бакендера на основе этого машинное обучение выучить гораздо легче. Ну, плохие условия для эксперимента.
2: Но на фронтендера Нет, он
3: сечет
1: в математике. Зачем ему еще один математик? Ну, конечно же, нужны рабочие руки просто.
3: Кстати, это правда. Хорошо,
1: давай, вместо бэкэндера будет фронтендер.
3: это вопрос сложнее, но я, наверное, все равно отвечу фронтендер. Потому что фронтендеры все хотят стать бэкэндерами. Ну, у меня такое впечатление сложно. А
1: давай ты просто нам для смеха скажешь, ну, конечно же, математика. Мы подставим это, и будет смешно.
3: ладно, конечно же, математика.
1: За люди вообще сейчас идут, ну и не вообще, не сейчас. Что за люди вообще соглашаются разрабатывать игры? Вот мне что интересно, потому что я пишу сейчас много про другую IT-индустрию. Общаюсь с людьми из другой IT-индустрии. И как-то все говорят, вот Геймдэф он какой-то не совсем входит вот в это в то слово, которое вкладывает понятие IT. Ну потому что Фил классический такой разработчик, uh-huh. и его жизнь легка, хороша, и все как по маслу когда у тебя последний был кранч или переработки. Ну, если я месяц ничего не делаю, вот, то мне вот. придется два дня кранчить. Ну, в таких это... случаях месяц ничего не делаю, потом ночку поработаю, да. Ну, да. и также довольно частенько вы живете в очень хороших условиях и получаете больше, чем в геймдеве. А люди идут разрабатывать игры <laughs> и встречают да, не такие высокие зарплаты и это... не очень хорошие условия.
0: Это х- хорошие. У нас есть... Э- Такая, я бы сказал, это не не проблема, наверное, но такая особенность, что в KimDev, особенно с точки зрения программирования, идут люди, которые именно хотят делать игры, а не люди, которые хотят программировать. И это важно, потому что джуниоры получают сильно больше не в игровой индустрии. В игровой индустрии джумнеры получают мало. Медлы получают мне, получают, мне кажется, тоже сильно больше не в игровой индустрии, а в IT-индустрии. Медлы получают здесь не очень много. А сеньеры и прочие, они что там, что здесь они работают, конечно, не за зарплату, а за опционы в обществе а, таких компаний. И что в игровой индустрии, что не в игровой. И С точки зрения опционов, наверное, опционы имеют больше шанс реализоваться вне игровой индустрии, чем в игровой индустрии, опять-таки. То есть вроде как ты и пришел синером а а, в компании, но если ты пошел...
2: Почему? Мне кажется, по игре... Ну вот ты приходишь в стартап, который делает какой-то сервис, и mm-hmm. это вообще вилами по воде писано. По нему, потому что вы делаете, понять, зайдет он или нет, невозможно. По игре можно понять, что он крутая.
0: По игре можно понять, что она крутая, но игры, как и и стартапы, в 90% случаев не становятся многомиллиардными компаниями. В лучшем случае выживают как-то, в худшем случае это, собственно, первая и последняя последняя игра студии. То есть риски такие же, а отдача, мне кажется, выше в стартапе. Не, ну риски
2: посчитать лучше можешь, то есть реально я же... Устраиваются какие-то стартапы, и я вообще понятия, и сейчас руковожу разработкой в стартапе, я понятия не имею, зайдет он или нет, потому что, во-первых, он такой же, каких уже куча на рынке. Я сам не его пользователь, и не могу быть его пользователем, я его вообще не понимаю. По игре я пойму, что вот игра хорошая. Типа, если ее сделать хорошо, то она не сдохнет. А по плохой игре, что это плохая игра, потому что игры все понимают, и как бы более понятная вещь, чем какой-то сервис, и она меньше от маркетинга зависит или нет?
0: Ну, игры, да, игры зависят меньше от маркетинга, наверное, чем многие другие продукты, потому что у нас аудитория более, более полна энтузиазма про продукты, и поэтому аудитория разносит игровые продукты более эффективно, чем она может разносить стартапы в отраслях, где люди испытывают меньше эмоций по своему продукту. То есть там сделать лучший холодильник, например, или сделать лучшую электронную почту, вряд ли вызовет такой успех энтузиазма, как сделать хорошую выживалку, например, да? Ну да, они не я, я понимаю это. Ну, вот хвал... прямо... С другой стороны, оценить игру до выхода, когда ты только приходишь на ее разработку, это тоже вилами по воде писано все.
2: Ну смотрите, вот прямо аналогия. Вот я сейчас руковожу стартапом, который, сюрприз, делает приложение для изучения английского. Теперь представим, вот ты приходишь В один стартап, который делает приложение изучи- Для изучения английского, а другой стартап Делает какой-нибудь Red Dead Redemption 2 И вот Ну понятно, что это не Индия игра да но но... стартап
0: не делает, проблема, потому что стартап не делает Red Dead Redemption да. Ты приходишь да, в другой стартап, да. другой стартап, а другой стартап Делает русский Fallout господи, русский Fallout, они же всегда проваливаются Они всегда проваливаются А потом оказывается, что вы ваш русский Fallout Это метро Metro 2033
1: Понимаешь, и русский фоллаут. Они до сих пор делают русские фоллауты. До сих пор. Сейчас же две вот эти игры, которые все надежды возлагают. Опять отечественный геймдев встает с колен. И тут, блин, опять русский фоллаут. Мне кажется, это из-за того, что сталкер зашел. Нет,
0: русский Fallout была мечтой еще до сталкера. Это то, что хотели делать с момента выхода фоллаута. Потому что... В советское советское время э, люди в Советском Союзе жили предвкушением, даже не не в ожидании, а в предвкушении э, атомной войны, потому что вся пропаганда была на это это основана. Я, когда учился в школе, я знал, где где ближайшее убежище, как одевать надевать противогаз на скорость и так далее, куда ползти в случае атомного взрыва. Это все сильно влияло на психику обычного советского гражданина, особенно детей. Когда ты знаешь идешь во второй класс, и тебе в первом классе еще не сильно по мозгам ездят этим, а уже начинается второго класса. Вот, дети, мы начинаем сегодня одевать противогаза, потому что американцы рано или поздно нас скинут атомную бомбу. Если на вас атомную бомбу, вы видите атомный гриб, ногами к этому а, атомному грибу ложитесь, даже хотя бы за бордюр. Вот. Блин. Свинец такая проницаемость, бетон чуть хуже, но если большая, толстая стена из бетона, то подойдет. Кирпичная стена тоже подойдет. Хорошо. В общем, я, это было много лет назад, я до сих пор многие из них помню, оставляет неизгладимое впечатление на психике, даже людей, которые эти вещи забыли. Поэтому, естественно, поколение, выросшее на пропаганде э, подготовки к атомной войне, хотело делать игру про последствия атомной войны.
1: Но Fallout сделали не они. А
0: потом это уже как бы превратилось в мемы, в историю.
2: Вообще вот, возвращаясь к теме, просто у меня много друзей-разработчиков, которые такие же, как я. Веб-разработка, сервисы, стартапы, они все стали изучать программирование, чтобы делать игры, и я в том числе. Типа, ну вот зачем тебе это еще может потребоваться? Делать игры. Угу. Но все туда не пошли, потому что делать игры это какой-то C ⁇ всегда, это какая-то, блин, хрен найдешь работу и так далее, и так далее, и кучу других вещей надо знать, не программистских, там физику, например, такие штуки.
0: Ты описываешь сейчас та ситуация, почему я не пошел программировать игры в свое время. Абсолютно. Еще семью кормить надо, и да, да, да. приходишь на галеры, и там платят хорошо, сильно сразу. Вот. А в ГМД приходишь и... Да, у них завлекаловка. У нас есть печеньки.
2: Еще такая же тема есть, что вот э, мне на сервисы наплевать, мне наплевать на сайты, которые я там делаю, системы. И мне все равно, что они дурацкие. А если бы я, например, хотел делать игры с самого начала, точнее, если бы я пошел на это, я бы mm-hmm. делал двумерные игрушки для мобилки, потому что только их в моем городе и делают. Прямо как на конвейере. То есть, если ты мечтаешь делать игры, ты, наверное, мечтаешь делать большие важные игры, а не вот...
0: Я, я, кстати, не согласен. Для меня, наоборот, мне кажется, что этому миру не хватает маленьких простых системных игр. э, И по маленьким простым системным играм я понимаю старую цивилизацию, э, герои магии меча, Стар Дювали, например, э, Террария. То есть игры, которые не обязательно визуально э, страшные и не обязательно которые большие по контенту, но которые построены на системах позволяющих их переигрывать заново, снова и снова. Майнкрафт системная игра, Fortnite системная игра, но Fortnite, естественно, игра, в которой много их контента тоже сейчас. Но стартовала она именно как системная игра. А, ну
2: я говорю и, не и... про системные игры, я не их критикую, я критикую безидейные игры.
0: Да, я понимаю, но я имею в виду, что не обязательно, а, не обязательно все хотят делать большие aaa а, игры сидеть 4 года, пилить один проект. Ну, кстати, потом, да, а... потому
1: что когда я хотел делать свою игру, я хотел делать именно вот какую-то такую маленькую, но суперинтересную. Ну, технически Интересно. технически такую простенькую, как бы, но что, чтобы это было возможно сделать, потому что сделать игру, как у Кадзимы или Редатам Жен 2, но ну, нет, невозможно. Это Нет, быть Ну, опять же, я не про это. Uh-huh. Мне
2: нормально было бы делать суперинтересный, но капец простой технический э, текстовый квест, например. Ключевой интересный, да. Да, но когда тебе предлагают делать очередную там Таун ну где башни выстраиваешь, чтобы расстреливать постоянно бегающих этих, а таких игр миллионы, и ты делаешь точно такую же, и вот такие игры делают студия моего города, как бы это же... В ней вообще ничего нет. Это
1: чисто вот а мне,
0: кстати, мне, кстати,
1: очень нравится Tower Defense. Их, к сожалению,
0: хороших мало. Хотя их реально много, но их очень много плохих, а хороших очень мало. Ну
1: хорошо, матч 3. Tower, Tower Defense еще, да, там бывают.
0: Матч 3 тоже хороших очень мало, к сожалению. Это, это, знаешь, поразительно. В индустрии, где почти все матч 3, это free to play и... Это не матч-3, а на самом деле дай нам денег. Да. Вот, мы, ну, то есть игры, которые Продукты, которые притворяются играми, на самом деле игровые механики там имеют а, меньшее значение, чем метамеханика. Мета метамеханики – это монетизационные механики. Вот тот же там, господи, самый известный а, матч-3, Книг Рашсага. Да. Это же, там же игра построена как три уровня пазловые, четвертый уровень монетизационный. Три уровня пазловые, ну, условно. То есть у них есть геймплей, но этот геймплей э, рано или поздно тебя вталкивает в стену, которая завязана на мету, когда тебе надо потратить чуть денег. И это еще, еще неплохо неплохой вариант. Я, меня удивляет, что на этом фоне нет матч-3, которые были бы чисто матч-3. Про, про вот именно. Про пазл. Про, mm-hmm. про, да, про пазл, а не про э, дай нам денег. Я понимаю, что, наверное, экономически это не очень правда, но когда у тебя все остальные игры про дай денег, наверное, игра про просто игра могла бы и зайти. Наверное, не знаю.
1: Ну, (смех) мне вообще, я пришел к выводу, что лучший способ попасть в игровую индустрию — это не устраиваться на работу. Мне кажется, устраиваться на работу — это гиблое дело. Особенно в таких условиях, как у нас, когда ты устраиваешься только в Playrix. Мы не любим Playrix. (смех) Ну, Где вы живете? (смех) В Иваново. Это город рядом с Ну, Москвой. У нас Playrix, Game Ну, Insight и еще парочка маленьких контор, которые ушли из Playrix и Game Inside и сделали такие же игры. Ну, есть же еще Москва, собственно, вся, или просто визит трафика там, и всего остального? там то самое. Ну, э, я не программист, и когда я А-а-а. пытался попасть в игровую индустрию, э, у меня всегда складывалось впечатление, что она... В ней нет вот этой системы попадания, как, например, в обычном IT. Как, ну, какой-то системы для входа людей. Она тусовочная. То есть ты должен, чтобы в нее попасть, ты должен прийти и познакомиться с людьми, понравиться этим людям, познакомиться с кем-то, и тогда уже в нее попасть. И, по-моему, мне кажется, самый лучший способ это собраться с людьми, которые тоже хотят что-то делать и попытаться сделать свою игру. Ну, то есть это индустрия, в которой ты сразу должен начинать заниматься бизнесом, а не устраиваться и не работать по найму.
0: Я не совсем согласен. Я понимаю, что ситуация может отличаться от города к городу, но мне кажется, э, начинать э, в путь в игровой индустрии с Индии – это очень рискованно. Я бы начинал с модов, если бы сейчас начинал вместо того, чтобы делать инди. Потому что в инди ты вынужден сталкиваться со всеми проблемами, которыми сталкиваются большие компании, только без их ресурсов, без их бюджетов и без их опыта. В то время, когда если ты начинаешь делать мод, ты точно так же не заработаешь на моде денег, как ты не заработаешь на своей инди-игре. Но, по крайней мере, у тебя не будет... Ну, на первой, я имею в виду. На первой инди-игре почти никто не зарабатывает. зарабатывают все-таки на, на третьей, четвертой. Но, по крайней мере, ты наберешься опыта от изучения механики и не будешь связан с техническими проблемами, которые ты сам себе создал. Ты будешь связан с техническими проблемами, которыми создала большая крупная компания на мудките, в которой ты работаешь.
2: Я, кстати, знаю парня, который довольно удачно карту для Warcraft 3 сделал. Ты там Dota называл, что-то такое.
0: Я знаю много людей, которые работают в эпике, которые пришли в эпик, потому что делали моды для Unreal Tournament в свое время. И сейчас люди делают игры в Fortnite Creative. Это наш режим, где можно делать свои игры, и он по инструментариям он очень слабый, честно. Честно, вот мы его улучшаем, он будет хороший, но сейчас он, конечно, уступает там многим другим проектам, и все равно я знаю люди, которые делают в нем очень потрясающие вещи, и я знаю, что вот некоторые из этих людей уже нашли работу. Хм.
1: Ну вот в Wargaming же там была куча людей, которые просто играли в танки на старте, просто хорошо играли в танки, вступали в кланы и их забирали в команду. Блогеров mm-hmm. даже забирали. Mm-hmm. Я помню, когда там выходил какой-то Рубикон, ну, такое самое захейченное обновление. Там был какой-то блогер, yeah. который прямо больше всех ругался. и Варген взял, просто его нанял, привез на Кипр. И он там сидел на Кипре. Я про... Ну, да, здесь все сложно. Хороший ход. А ты тогда был в этом офисе или уже ушел?
0: Я как раз... Да, я как раз был, когда Рубикон случился, но я уволился буквально через несколько месяцев. я перешел в ИГЭК. Да. Это, конечно, иронично, когда вот людей, которые критикуют игры, нанимают и говорят, ну, теперь расскажи, как делать. Я оказывается, здесь не так просто, и разработчики не такие жадные, не такие глупые, как люди в Твиттере считают. А на самом деле игры, оказывается, делать сложно, и там много систем, и много людей, и здесь потянешь, там развяжется. Да. Ну, это с любой системой, с, с, с любым продуктом, так, с любым большим продуктом.
2: Да, но вот э, не игровые, то у нас нет дедлайнов. Типа вот мы делаем сервис, им пользуются люди, и мы каждую неделю им релизим какие-то патчи, и у нас нет никогда такого, что нам надо сделать систему за год. Что типа, ну вот это вот разработка ну, почему? Сервис... У
0: вас за год могут деньги закончиться, так, поэтому в, в стартапах тоже дедлайны, а просто другими вещами. Ну, уйдем ну, куда-нибудь еще устроимся.
2: Типа, я к тому, что нет кранчи. ну, есть, конечно, но в большинстве случаев, если ты приходишь в большую ниги AMD, в компанию программистом, тебя никто никуда не гонит.
0: У тебя нет, у тебя привязка к деньгам, у тебя нет привязки к внешним партнерам, потому что ты выпускаешь в вебе, а не выпускаешь на PlayStation, не выпускаешь да, в магазинах да. и так далее, я понимаю, да, но это не значит, что у тебя нет дедлайнов все равно ну как, у нас же Agile, Agile. Kind of
2: ты набрал три карточки на неделю, сделал две, значит, на следующей неделе тебе дадут две карточки. Если ты успеешь сделать две, то ты молодец. Где здесь дедлайн? Его нет. Ну, реально же, условия прям все лучше и лучше. У нас, да. Вообще. Но у нас очень безидейно большая часть разработки. То есть, это... Меня до сих пор это гложет, потому что я в геймдев точно уже никогда не приду. А, ну, блин, играет это намного интереснее, чем веб-форма. Mm-hmm. Я не знаю. Mm-hmm.
0: Я бы не говорил «никогда не говори никогда», потому что в геймдэме очень нужны бэкэнды. В геймдэме сейчас и фронтенды требуются, потому что многие фронтенды делают, собственно, на, на том же самом HTML и, это, и вебе. Это, очень странно. Я, бы, я понимаю, почему это вызывает проблемы и, делается, и почему по логике так не стоит делать, но делается это потому, что это быстрая итерация и, в вебе, и, и на основе веба итерировать сильно быстрее, чем писать не на вебе. Да, Поэтому это, кстати, так. Потому что многие писали. игры сейчас… Если да. Многие игры сейчас посмотришь, во многих играх внутри. Там меню и прочее, это на самом деле, по сути,
2: HTML. Ну, для меню как раз он идеально подходит. Мне меня как-то ну, притащилась да. ко мне с прототипом игры, такой, там, типа карта, по которой ходишь по точкам. Я тоже такой, ну да, на HTML быстрее всего будет сделать. Но, блин, вот это вот геймдев-разработка, мне еще кажется, что там э, вот мы, программисты, хотим идти в геймдев, чтобы делать игры, но у нас в сознании делать игры — это как вот в редакторе карт или в модах, когда ты сам все решаешь. Но ты же, если ты программист в э, компании, которая делает игры, ты нифига не решаешь. Ты делаешь, ты не придумываешь игру, ты делаешь, как тебе сказали.
0: Нет, я не согласен. Зависит от того, ну, джуниор, наверное, меньше влияет, чем middle или senior. Но я так с этим не согласен. Очень многие фичи в проектах, над которыми я работал, были придуманы программистами, которые над ним работали.
2: Для меня это прямо новость, я не знал, что так можно.
0: И многие фичи были придуманы программистами, и во многих случаях это было сделано так. Это партизанский э, фичи, фичи-крип, так называемый. Когда у тебя программист делает фичу, а потом ее показывает всем, все такие, ух ты, как круто, мы ее оставляем. Класс. То есть э, ситуация геймдев э, в этом плане более демократичный, чем IT, у тебя нет вот этого топ-даун. Uh-huh. Э, мы делаем вот так вот, и я сказал, и так и делаем. На самом деле оно так не работает. Потому что мы делаем вот так вот, потом программист говорит, ну знаешь, на самом деле, вот как ты сказал, займет 4 месяца. А если мы вот здесь чуть поменяем, займет 3. И какой же проект менеджер откажется от замены 4 месяца на 3, когда он понимает, что эти 3 на самом деле 6, а 4 на самом деле были 8?
1: А потом оба окажутся все равно 10.
0: Да, да, и просто потому что в геймдеве, как мы уже обсудили, да люди получают меньше денег, чем в IT, и работают на энтузиазме, у тебя сильно больше энтузиазма по поводу продукта, который ты делаешь. И поэтому, когда кто-то приходит, приносит интересную фичу, будет идея. Или это уже реализация. Программистам проще прийти с реализацией фичи, чем, чем просто с идеей. Люди за это хватаются скорее, чем, э, э, чем войти.
1: Ты представляешь, я играю в киберпанк на PlayStation 4, которая даже не про. А, я не хотел этого делать, но. Больно, нет. наверное, э, нет. Представляешь, нет. Серьезно? Абсолютно абсолютно, оно у меня вылетела один раз вчера. Слушай, и... мне кажется, и... ты страшно
2: предвзят. Ты просто вот когда эта история началась, Тёма здесь носился и возмущался, как все раскритиковали хорошую студию, mm-hmm. и мне кажется, она у него лагает, а он убеждает себя, что так и должно быть, и, типа, и заставляет себя в это верить. А-а-а. Потому что все говорят, что у них на PlayStation не работает, а он говорит, что работает.
1: Ну, я вам клюнусь, что она работает. Возможно, а, там, там... ты и... поправился тогда, да. Но у меня есть ощущение, что я сейчас ее сломаю, она все время кажется какой-то хрупкой сейчас сделаю что-то не так, у меня все вернется.
0: Я прошел на Xbox Series X, у меня не было лагов и каких-то таких вот графических особых проблем. У меня была огромная туча мелких проблем постоянно с физикой, с поведением A-персонажей, но больших сюжетных не было. То есть вот я видел, как люди жалуются, что они не могут пройти там какой-то кусок. У меня не было ни одного такого момента. Было много вот там Персонаж ходит по улице без штанов, знаешь, вот, или там, я не могу пролезть в окно, потому что физика меня отбрасывает на 30, на 30 метров назад, Слушайте. вот такие вещи. А
2: кто-то может мне объяснить, в какой момент это изменилось? Потому что я помню, что когда выходили какие-то сталкеры, uh-huh. и ты такой, не можешь пройти квест из-за бага, или там какая-то жесть из-за бага, и за бага, такой, ну, обычный вторник, типа, нормально. Я
0: сталкер так в итоге не прошел из-за этого, я сталкер начал играть, дошел до момента, который ломает игру, играть дальше не могу, они выпускают патч, который убирает сейвы все, убил все сейвы, начинаю заново, играю, дохожу до следующего момента, не могу пройти игру, выпускают патч, который убивает опять сейвы, я такой, ладно, я, я понял, я подожду, пока она выйдет окончательно, но она вышла окончательно буквально через год, и я к тому моменту уже играл что-то другое.
1: Сталкер сжег мне первую. Да. Реально начал играть. и. На, Но я на, просто на, помню, на что никто играл. из-за этого не
2: возмущался. Абсолютно. Вот, Нет, вот
0: это ты не правильно больше Возмущались, возмущались сильно. И а где? Я играл в и Моровинт был гораздо более глючный, чем сейчас Скиперпанк. Но И там тоже были моменты, которые полностью ломают игру, и нельзя пройти дальше. И Обливиан был такой же очень сломанный. Скорее, вышел еще стабильный по меркам. Обливиан uh, был да.
2: сломанный. Я играл вот самый, с первого дня, когда он вышел, у меня вообще все в порядке было. Может быть, ты предвзят? Да. я
0: обожаю время. И это не на это плохо. Я не говорю, что вот в наше время все было сломано, а мы плакали, кололись и ели этот кактус. Нет, это плохо было тогда и плохо сейчас. И понятно, почему люди возмущаются. Просто тогда, наверное, было сложнее возмущаться, потому что интернет был менее. Не было социальных сетей, были форумы. Значит, послушать форумы, на форумах все возмущались очень активно.
2: Я еще про кажется... Здесь такой момент, что а, тогда меньше игр выходило, и когда выходила какая-то вот сумасшедшая игра, вот как «Сталкер», ей очень много вещей были готовы прощать, потому что она просто очень крутая.
0: Да. И, и «Сталкер», опять-таки, мы предвзяты, потому что «Сталкер» был сделан в Украине, «Сталкер» — пропал советскую реальность, поэтому «Сталкер» многое прощали, потому что, ну, свое родное.
1: Да. Притом сейчас бы ему, мне кажется, не простили еще не только из-за багов, а он же сильно не соответствует, как сейчас любит говорить, рекламе. Продали одну игру, оказалась другая. Его же разрабатывали, да. там обещали вообще, что это будет просто все, Ну там Сталкер мир. как и Киперпанк,
0: там не, не все, что они обещали, там еще многие вещи игроки себе додумали. С киберпанком тоже многие вещи игроки себе додумали. Часть вещей действительно обещали. А часть вещей люди на Reddit увидели в ролике, интерпретировали вот так вот и ну, да. решили, что вот так вот оно будет. И со Сталкером было то же самое. Вот. То есть люди фантазировали, эти фантазии превращались в статьи, и другие люди думали, что это на самом деле им обещают.
1: Я, кстати, объясняю себе, мне кажется, почему у меня на PlayStation 4 нормально работает. Потому что я на версии уже 1.6, то есть, там уже ход фиксов несколько вышло. Я прошел первые часов 5, наверное. То есть, вот еще до того момента, где. А там начинаются
0: баги. Вначале там попроще все. Вот,
1: А дальше я уже начал играть на вот вчера вышла версия 1.10, я вчера целую ночь играл в него. Уже на, mm-hmm. совсем новый. И все было отлично.
0: Там более менее серьезные вещи, такие серьезные баги, начинаются часов 10, когда ты пройдешь. И серьезные, повторюсь, для меня это ничего не ломало игру. Хотя я играл без до патча, до, ну, с патчем первого дня. Вот. У меня ничего не ломало игру, просто там,
1: визуальные, небольшие и большие физические баги. Ты замечаешь, что какой-то у нас у нас мне уже так нельзя говорить, что в индустрии есть какая-то такая солидарность, как в кино, про которое все время говорили. Ну что люди, которые хоть как-то знают примерно индустрию, чуть больше изнутри, чем обычные игроки, они ну, не будут так ругаться на киберпанк, вообще на какие-то игры. То есть как будто мы все, все понимаем. Это сложно.
0: Ну, есть, э, я надеюсь, что есть какая-то солидарность такая. Я бы не сказал, что это солидарность, я бы сказал, что это понимание просто. Ну вот... Но вот... Если ты разработчик игры, ты был в ситуации, когда у тебя проект переносится. Переносится по глупой причине совершенно, потому что там не рассчитали, там не досмотрели, там еще что-то. И нельзя сказать, вот, ну, во-первых, никогда нельзя говорить, вот виноват Петя, uh-huh. потому что конечному игроку абсолютно все равно. Виноват Петя, виноват Вася, виноват отдел разработки, виноват отдел производства, виноват QA. Некоторым участникам на форуме хотелось бы найти врага и, и воевать с врагом, а не со всей студией, потому что им не хочется воевать со всей студией, им хочется студию любить, а воевать с врагом. И когда проект не получился, им приходится, вот опять-таки диссонанс возникает. Как же, я не могу же ненавидеть CD Project? CD Project же любимая студия. Надо выбрать менеджеров. маленький кусочек внутри CD Project и не его. Но так нельзя поступать, потому что крайне редко можно сказать, что в большой работе в студии, в которой 500 человек, виноват конкретный отдел или виноват конкретный человек. Это, это очень редко. В большинстве случаев это сочетание факторов неудачное. Знаете, когда вот современные самолеты, они все очень… Э- Продумано разумно, и в современных самолетах обычно много систем, которые друг друга дублируют. И поэтому, когда происходит катастрофа, это обычно означает, что сломалась не одна система, а две или больше. Вот геймдев, он примерно такой же, только естественно, не настолько продуманный, соответственно, катастрофы, слава богу, не настолько ужасные, но если ломается что-то, ломается обычно не в одном месте.
1: А тебе можно, например, высказываться на такую тему, вот про то, что сейчас постоянно пишет Джейсон Шрайер, вот это его война с переработками и кранчами?
0: Джейсон Шрайер, по моему личному опыту, любит э, немножко, э, как бы это правильно сказать, это не лгать ни в коем случае, это... э,
1: Приукрашивать?
0: Нет, даже не приукрашивать, это брать данные и... э, Ну, как пример, вот он может взять данные, информацию, которую он получил от подрядчика или даже даже от субподрядчика компании и сказать, что э, вот... Культура субподрядчика – это культура студии, в то время как это не так. То есть сказать, вот знаете, вот человек работал, работал, например, на контракте удаленно в студии, которая делает, предположим, арт для какой-то компании, и вот у них была плохая культура. Пообщаться с этим человеком и сказать, вот такая плохая культура в компании, которая наняла эту компанию, которая наняла этого художника. И это это манипулирование фактами – это не очень красиво. То есть он делает очень важную работу, он исследует, он общается со многими разработчиками, многими, я знаю, ему доверяют, и у него хорошие источники. Но он часто… Вот, потому что люди не хотят слушать про субподрядчика «Большой студии», не хотят слушать скандал про «Большую студию». Вот он часто вот, вот как бы экстраполирует. Что вот, знаете, вот художник, он работал над, над такой-то игрой, работал над такой-то игрой. У него были какие-то проблемы? Были какие-то проблемы. Давайте так и напишем и не, не упомянем, что на самом деле это проблемы, связанные не обязательно с культурой компании, на которую он, в которой выпустила проект, над котором работала, а с культурой компании, которая наняла его, которую наняла изначально вот та студия. И это не очень хорошо. И люди в индустрии,
1: немногие это знают. Угу. Ну вот вообще в этой ситуации, про которую он постоянно пишет, вот она вроде как, и они начинают спорить, что великая игра невозможна без кранчей. Или давайте лучше все люди будут хорошо Переработки
0: – это плохо. Я могу сказать, сказать свое мнение о Переработки – это плохо. Это, по-моему, я, я даже не знаю, как в первом веке мы можем, кто-то может утверждать, что переработки – это хорошо. Переработки – это однозначно плохо. К сожалению, переработки случаются. Это не значит, что, они, что это хорошо. Переработки случаются по многим причинам. Иногда это проблемы с планированием. Иногда это проблемы, чаще это проблема с тем, что вот что-то мы не, не, не ожидали, оно случилось и э, что-то другое еще сломалось, и поэтому приходится перерабатывать, потому что вот мы думали, оно будет так, а оно оказалось иначе. Это может быть связано как как то есть с недостатками планирования, так и с факторами, которые не зависят от студии. Чаще всего это множество факторов. Но это не означает, что переработки все равно хорошо. Переработки все равно остаются плохой вещью. Потому что переработки влияют на качество работы, переработки влияют на эмоциональное состояние людей, которые работают. Там Если люди работают не по 40 часов, а даже по 60 часов, что считается, в принципе, не так уж страшно многими людьми, это означает, что они на, на 20 часов меньше э, видят свою семью в неделю, на 20 часов меньше могут отдохнуть. Это плохо, это сказывается на физическом и эмоциональном состоянии людей и означает, что они делают работу хуже. Было множество экспериментов, которые показывают, что не только в геймдеве, в принципе в в работе, что люди, которые перерабатывают, даже если они перерабатывают незначительно, их производительность снижается, и этот хвост тянется, может тянуться месяцами. То есть ты неделю переработал, и потом ты месяц работаешь хуже, чем ты работал бы без переработки. Поэтому, естественно, переработок нужно стараться избегать. Проблема в том, что не всегда их можно избежать, потому что у тебя проект назначен, назначена определенная дата выхода, и у тебя уже куплена реклама, у тебя уже куплены места в ритейлерах, у тебя уже куча других людей начала работать над, над, над этим всем, у тебя много денег на это положено. А, иногда создается ощущение, что ну, давайте вот, вот последний рывок, ребята, и поработаем а, без выходных, но по крайней мере а, выпустим проект в срок и не подведем наших партнеров. Потому что если мы подведем наших партнеров, партнеры будут работать, перерабатывать, и у них будут такие проблемы. Иногда это оправдано, иногда у тебя, знаешь, две недели рывка и потом отдых. Но во многих случаях две недели рывка, и потом, боже мой, оказывается, там еще какие-то проблемы вылезли, потому что мы работали, перерабатывали, и работали, качество труда получается хуже. И вот это... Культура, когда у тебя кранчик как снежный ком, один на другой накатывается, потому что у тебя первый кранч вызван проблемами вне твоего контроля, а второй кранч вызван первым кранчем, а третий кранч вызван вторым кранчем. И это тоже не очень хорошо. У меня нет, знаешь, я могу, не могу сказать, что у меня есть гарантированное решение, как избежать кранчей. К сожалению, мне его нет, если бы у меня было, я бы поделился обязательно.
2: А как быть с добровольными переработками, когда люди работают больше, потому что им очень нравится? Они
0: всегда добровольные. То есть мы же не единственная индустрия, где есть кранчи к сожалению, да. я работал в продажах, например, и в продажах регулярные кранчи, потому что у тебя товар должен быть на полке, а у тебя что-нибудь случилось, у тебя там сломалась, например, машина, и из-за того, что сломалась машина, водитель, а товар доставить надо, водитель у тебя работает сверху, сверхурочно, доставляет товар. У тебя распродался товар в магазине быстрее, чем мы ожидали. Ночью у тебя поднимается складовщик, у тебя ночью просыпается опять-таки доставка, и они все это отвозят сверхурочно. Отличие, наверное, два – важных. Первое это, ну, эти кранчи всегда оплачиваются, по крайней мере в продажах, когда я работал, там было понятно, всегда было понятно, ради чего люди кранчат. Вот когда вынужден просыпаться ночью, но он знает, что вот он получит полуторную или двойную ставку за эти часы, которые он работает ночью, чтобы э, поработать. Я знаю, что не во всех компаниях это было, но там, где я работал, так было. И водитель, который ночью работает, он понимает, что у него ночная ставка, у него он зарабатывает чуть-чуть больше. Вот. А во вторых Наверное, меньше было негатива а, по поводу людей, которые… А, а, раньше, потому, что это не публично. То есть люди, которые покупают товар в магазине, а, они не знают, что люди, которые доставили товар этот, может быть, работали сверхурочно. И не возникает вот такого публичного поля вокруг этого. И я не знаю, хорошо это или плохо, но нет давления ни на кого из- из-за этого. Вот. Но опять-таки, наверное, еще это связано с тем, что у тебя есть, я работал в Украине и я работал в Европе, во многих индустриях там все-таки права работающих людей, они чуть, наверное, больше защищены, чем в Америке, Америка это у нас главный геймдев по сути, то есть даже без профсоюзов просто по определению Там многие не знают, я когда коллегам в Америке говорю, для многих это удивительно, что вот в Европе тебя просто выпихивают за дверь, если ты не отгулял свой отпуск. Тебя просто выгоняют из офиса. И в Wargaming та же самая ситуация была на Кипре. Тебя выгоняют из офиса в конце года, если ты отпуск не отгулял, потому что ты обязан отгулять отпуск, иначе компания оштрафует.
2: Вау. Вообще я это, когда работал на Microsoft через Галеру тоже, у нас было такое, что нас просили поработать в выходные. При том, что мы делали систему, которой не было на рынке, ее не было в проде, и на самом деле не важно было, когда мы ее сделаем. Но ну, типа, mm-hmm. был какой-то менеджер, видимо, которому надо, чтобы она вот к такому сроку туда пришла, и он такой, кто готов работать в выходные? А так как они оплачивались трехкратно у нас, мы такие все выходные мы работали по 10 часов.
1: Блин, меня в Минске никто не выгонял в отпуск. Потому что в Беларуси был, там другой законодательство. Ну,
0: думаю, да, думаю, связано это с этим.
2: Я знаю много программистов, которые часто остаются поработать не потому, что проект куда-то спешит, и не потому, что им это надо, а потому, что им просто хочется.
0: Ну, знаешь, это, это все таки большая разница между тем, что тебе хочется поработать и тебе надо
2: поработать. Огромная разница. Ну, да.
0: Да, знаешь, я тоже, когда там над чем-то своим сижу, мне не обязательно по работе, с, с работой связанной, могу сидеть там, знаешь до полуночи и позже и, и сидеть, это интересно. Это как люди сидят и играют в игру, к примеру. Если тебе нравится то, что ты делаешь, логично, что ты можешь задержаться и делать это дольше. Но когда ты обязан задержаться дольше, и обязан не обязательно тебе приказали, обязан ну вот такое, знаешь, давление на ребята, мы должны выпустить проект э, к какой-то дате, и вот у тебя столько-то а, а, откры, э, открытых тасков, и а, их все надо закрыть к какой-то дате. То есть Тогда многие люди чувствуют себя обязанными работать сверхурочно, просто потому что, ну, вот, вот эти задачи надо закрывать. Вообще это… Акфеи продолжает накидывать эти задачи. Реально Я, я понимаю отлично, как программисты себя в этой ситуации чувствуют. Они чувствуют себя обязанными работать.
2: Именно для программистов, я не скажу, как для других людей, которые в этой индустрии, но писать код на скорость, вот у тебя mm-hmm. типа какой-то баг, который надо, это расследование, его надо исследовать, это не штука, которую надо завалить трудом и получить результат, а ты знаешь, что его надо до завтра закрыть. Это кошмар. Это кошмар просто, uh-huh.
0: да? Да, я, я, я не работаю как программист, но я знаю, как работает программирование, и поэтому, да, я, я это отлично понимаю. Там иногда бывают такие задачи, когда надо просто выйти, проветриться, прогуляться. Ты вернешься через полчаса и будешь знать, как ее решить. А можешь вернуться через полчаса и будешь не малейшего понять, как ее
1: решить. Мне страшно, страшно просто представить, как чувствуют себя люди на проблемном релизе. Ну, то есть, мне сейчас даже думать не хочется о людях в CD Project Red, которые вот сейчас доделывают киберпанк. Ну, типа, представляешь, сколько лет они делали самую амбициозную игру своей вообще жизни. Uh-huh. И вот получают такой старт. Ох. Ну... Это проблема... Сейчас люб... польские психотерапевты, городе... наверное, такие сидят. Кх-кх-кх-кх. У нас скоро будет хороший год. <съём> <съём>
2: Boy, тоже проводя аналогию, если бы я на работе месяц, год делал сервис, 푸, даже 5 лет, а потом он бы типа куда-то зарелизился, uh-huh. и все бы его ругали, я бы вообще ну, такой... Ну, ну продакты нахреновничали,
1: что ничего, да, я вот, могу я... сделать? Совсем <съём> другой вклад в это именно эмоциональный свой. <съём> да. Это,
0: эмоционально ты более вовлечен, наверное, в геймдеве, чем не в геймдеве, в свой продукт, потому что ты больше э, решений принимаешь в геймдеве, чем ты принимаешь решений не в геймдеве. Хотя я понимаю, что там есть разница между проектом на 100, на 100 человек, разница между проектом на, и проектом на 1000 человек. Когда, может быть, человек делает, я не знаю, анимацию листьев, и у него самая лучшая в мире анимация листьев, и никто никогда в жизни не похвалит. Кстати, вот что там, люди да. смотрят не, не на нее, а смотрят на: ай, боже мой, в твоей замечательной игре с лучшей в мире листвой. Убили персонажа первой игры, поэтому
1: я ее ненавижу, и тебя тоже
0: ненавижу заочно.
1: Это реально тоже, наверное, обидно. Там столько деталей, которые никто никогда не заметит. которые сделаны на какое то такое, знаешь, общее подсознательное восприятие. То есть тебе показалось, что здесь красиво. Прикольно выглядит уровень. Сколько там вот вложено всяких мелких деталей вообще, страшно представить.
2: Слушайте, ну есть же вот эта проблема, что именно в гейм-индустрии невероятно, невероятно, невероятно токсичные потребители, которые всех ненавидят за любые подложности.
1: Это,
0: по-моему, не только в гейм-индустрии. Посмотри на то, как люди реагируют на кино.
1: Я думаю, все равно не так сильно. Ну, не так, как нигде так, как в игровой индустрии не реагируют. Вот тёма тут какой-то текст. Yeah,
0: я и кажд, каждую неделю в Твиттере скандалы по поводу чего-нибудь на Нетфлексе, по поводу чего-нибудь... Ну, в кино сейчас меньше, потому что, собственно, кино меньше сейчас. Ну вот, ой, в том сериале взяли не того актера на, на ту роль. Ой, я всегда смотрел на этого персонажа, мне казалось, что этот персонаж должен быть блондинка. Знаешь, вот, что с мне кажется? Они взяли чернокожую актрису, как так можно? все сериал испорчен. Мои, мои подростковые фантазии не оправданы. Мне кажется, меня, знаешь,
1: такая... это пишут да. люди, которые... На самом деле больше любят игры, чем кино. Они еще просто отвлеклись от игр, пришли бы смотреть кино и недовольны здесь тоже. Mm-hmm. Я просто слишком их не люблю Я бы не сказал, что устой. это
0: прям эти же люди могут быть не игроками. Вот, например, про сериал Ведьмака сколько гадостей писали. Знаешь, все пишут гадости, я смотрю на Ведьмака, и у меня в сериале по Ведьмаку главная претензия была первой в несколько серий это Генри Кэвил, который замечательный актер, но который у меня совершенно не ассоциируется с Ведьмаком, потому что для меня Ведьмак это всегда вот польский, побитый жизнью, такой вот. Знаешь. Не, не, не красавчик, потому что и в книгах он собственно был не красавчик, да, в книгах он был такой немножко такой немножко странный, ну мутант, да. И тут они берут, ну просто вот вообще вот с обложечки такой прекрасный принц, и он Ведьмак. Я и просто ему
1: простил, я все простил за то, как он любит Ведьмака, и за то, как он. Нет, не, он, он,
0: он, он замечательный актер, он отлично сыграл, у меня вот этот диссонанс прошел после нескольких серий. Но в самой первой серии, когда его город ненавидит, в самой первой серии, помнишь, да. сцена, где да. его. Да. Ну, это прям, ну, так ну, ну так не может быть. Ну, он же, ребята, ну, он же должен въехать на белом коне, вот. С его <с логисти, красивый, в смысле? Да, вот, ну. Вот, но потом, когда пошел дальше, я понял, что, да, он отличный актер, он отлично с ролью справился. Но при этом ругали же «Ведьмака» большинство людей не за это, ругали же вот «Цири» не такую взяли
2: и так далее. А как думаешь, много людей ругали и смотрели «Ведьмака» из тех, кто не играл в «Ведьмак», вот к вопросу, кто это, игроки или не игроки?
0: — Очень мало, я думаю, людей читали книгу за пределами Восточной Европы. — Ну, книга-то
2: потому да, я к тому, Западе что ухо... да. сериал критиковали геймеры, потому что кто, кроме геймеров, будет смотреть сериал про игру, про такую популярную как Ну, по сути, игры. да,
0: я, я понимаю эту точку зрения, да, возможно, возможно, и тогда они, естественно, все хотели, чтобы не было как в игре, а не как в книге.
1: Угу. Но и он хотел, Он тоже любил игру.
0: Игра очень близка к книге, на самом деле. Игра очень близка к книге, именно по персонажам, по всему остальному. Понятно, что там немножко другой сюжет и развитие, они там много чего додумали от себя, но с точки зрения персонажей, игра, на мой взгляд, очень хорошо передает то, что было в книге.
1: Я вообще считаю, что это величайшая игра последних лет. Сколько она там вышла? Пять лет назад? Да ты так про тысячу игр говорил. Смотри. Да, я так говорил про очень много игр. Я так говорил про, что Red Dead Redemption 2 это величай, это просто великая игра, потому что это большой американский роман. Но ну, у них же есть вот это, это, это понимание большой американский роман обо всем. И вот она как будто бы такой игрой стала. Как будто бы в книгах это кончилось. Пожило в кино, пожило в сериалах. И сейчас вот они сделали такую игру. Ну, про что я еще так говорил? Про, про Last of Us. Так про Last of Us. Ну, там вот у меня такое же впечатление было. Я в него поиграл, мне было скучно. Особенно первую половину. Ну, сюжет, да. Сейчас, Сейчас э, со дня на день про киберпанк так начнешь говорить.
2: Возможно. Про Ведьмака так
0: Киберпанк сюжетно более безопасно, чем Ведьмак. Да. Киберпанк не залазит во все эти темы, которые залазил Ведьмак.
2: А им нельзя? А, ну нет, студия та же. Ну вот, игра-то по книге, и там как бы полегче с этим, то, что книга есть. Она не по книге. Нет-нет, они
0: многие побочные квесты писали все таки вообще не связаны с книгой. И многие... Ведьмак с точки зрения подачи средневековья и фэнтези мира, он сильно более взрослый не в плане, у нас взрослая игра, потому что нас всех убивают, режут на куски а он в том плане, что он поднимает такие более взрослые темы. Знаешь, это когда подростки думают про взрослые темы, они думают что взрослые темы, это вот одна страна другую страну. А взрослые темы на самом деле вот типа э, с этой женой ребенок, а люблю ту, а и, и, знаешь вот, и, вот такие вещи. И вот Ведьмак он был ближе, более взрослый в том плане, что он не стеснялся поднимать и такие темы тоже. А киберпанк, он более безопасный в этом плане.
2: А, кстати, у одного у меня такая штука, что э, после вот таких игр, которые вот взрослые, сюжетно, э, невозможно всерьез играть. Вот, например, мне очень нравился Oblivion по механике и по всему, но там настолько вот детский, детский сюжет, типа вот он детский, и ты, ну, вообще невозможно погрузиться. У тебя, мне кажется, получается вот это. Нет, не во все. То есть, есть прям не могу. Я прям диалоги. Игра жутко нравится, но проходить сюжет ты не веришь ни во что. Это какая-то вот, я не знаю, как Алладина смотришь. Ну почему так?
0: У меня в Скариме часов 150 наиграно. Я до сих пор не прошел сюжет. Я, я не знаю, о чем сюжет в Я знаю, там есть дракончики. Ну, ты типа в конце убиваешь
2: самого большого и злого дракона. То есть, это Иванушка-Царевич, по сути. А он, он там еще этот, он в какой-то момент такой: Ты должен убить меня. Ну, вот
1: что ты сейчас играешь, что тебе понравилось в последнее время очень сильно.
0: Мне очень понравился Immortal Phoenix Rise отдата. Wow. Да, серьезно. Очень понравился. Для меня вот я, я понимаю, что там люди спорят э, э, Ghost of Tsushima или Last of Us, для меня это Immortal Phoenix Rising, <свы> Игра года. Вот, он, как Assassin's Creed. Только с шутками, юмором, без гринда и с отличными пазлами. Для меня, опять-таки, это ересь, я знаю, что меня будут это критиковать. Для меня он лучше, чем последняя Зельда. Потому что в в последней Зельде подземелья плохие. В последней Зельде пазлы в подземельях хуже, чем во всех предыдущих Зельдах были. Это мое авторитетное мнение. Я знаю, что с ним не согласны, наверное, все. Если бы точно последние... знал,
1: насколько это непопулярное мнение, то, что сейчас звучит. Я понимаю,
0: да, я точно понимаю, насколько непопулярное мнение. Но я считаю, что в Последней зелье подземелья хуже, чем в, предыдущих зельных, чем в предыдущих играх серии. А в Immortals Fenyx Rising подземелья и пазлы в подземельях лучше, чем в Последней зелье, на мой взгляд. И это вот тут ситуация, когда я садился играть в игру, и это открытый мир. Обычно я открытые миры либо зависаю и не прохожу сюжет, либо быстро пробегаю сюжет, потому что мне открытый мир не интересен. Вот это тот случай, когда я проходил все подземелья, которые мог найти, и потом начал новую игру плюс, потому что мне очень нравились вот, вот именно геймплейная составляющая, именно механическая. И плюс там, там реально хорошие шутки, там такой, она двухуровневая, она как фильмы, как мультики э, вот ну, не Пиксара, наверное, Пиксар неправильно, как Шрек, например. У него есть базовый уровень шуток, который для детей, и который, чтобы у них был рейтинг Тин. Э, и при этом есть уровень выше, который дети не поймут, но который очень такой на самом деле. Если ты знаешь греческую мифологию и немного понимаешь, о чем они говорят, он такой, там есть такие очень неприличные шутки, которые дети просто не поймут, и слава богу.
1: Блин, в открытых мирах... Я себя так странно чувствую в последнее время в открытых мирах. То ли я во что-то переиграл, то ли я на чем-то уже слишком перегорел, но у меня прямо какое-то компульсивное расстройство начинается в большинстве современных этих игр. Вот даже в киберпанке. Вот она хороша тем, что
0: у нее нет такого. Она не не Assassin's Creed. Боже мой, мне надо собрать 12 вазочек, убить 150 стражников. Там такого нету. Там... Есть подземелья, каждое подземелье это отдельный пазл, ты делаешь пазл, ты закрыл подземелье. Есть побочные здания, которые тоже по сути пазл, просто с другими механиками. И есть основной сюжет, который ты можешь проходить с определенной долей свободы, потому что ты делаешь э -э -э, квесты для разных богов, ты можешь делать их в разной последовательности, в принципе. Все. И если пробежать по сюжету, то можно, наверное, пройти часов за 10, ты посмотришь хорошее количество пазлов, они будут интересные. Если хочется растягивать игру, можно пройти ее часов, наверное, за 50 и нагулять пазлы. Я, там нет вот таких вот компульсивных, таких OCD заданий, где нужно сидеть и собирать вот вот миллион всего. И мне кажется, что это вот одна из немногих игр с открытым миром, которые уважают время игрока. Это крайне редко случается в играх с открытым миром.
1: Я так в ужасе ударил человека-паука, когда в него слишком завис и понял, что мне очень стрессово, там же вот летишь на паутине, на тебя постоянно сыпется, как вот уведомление в телефоне, а вот отвлекись сюда, отлики сюда, отвлекись сюда. вот здесь там что-то творится, а здесь что-то происходит, и все какое-то маленькое по две секунды буквально твоего вмешательства требует, и это так выматывает, я такой, Морали сильно в
0: лучше в этом плане, Но, новый который паук. Uh, Они сильно уменьшили количество вот этих отвлечений, но все равно оно есть. Мне
1: кажется, я даже не рискну уже в него зайти из-за этого. То есть я, у меня уже просто нервный тик начинается, когда я вижу иконку Человека-паука. Я из-за не, этого м- чуть-чуть... Моралис,
0: по за 5-6 часов сейчас. То есть он сильно меньше, чем основной паук, он сильно более сжатый, более сюжетный. Мне он очень понравился. То есть я бы советовал поиграть. Если не нравится механика, но не нравятся вот именно вот эти все фентифлюшки открытого мира. В Моралисе их сильно меньше. Они, правда, есть конечно.
2: Кстати, очень убивает, когда у тебя игра с открытым миром, которую можно пройти. То есть вот Киберман, м- я например, играл да. в Мораумен Таблион Skyrim. и типа там же такая история, там проходишь главный сюжет, и ты остаешься в игре, и она вся большой смысл имеет. То есть ты как бы там главный сюжет, на нем реально нет никакого фокуса. А я тут прошел... Господи, забыл, какая она называется. Чешская средневековая... Kingdom Да, Kingdom Come. И там как будто, там когда сюжет заканчивается, тебе там на самом деле делать вообще нечего. И типа у тебя открытый мир, но он кончился. Ну да, есть такое ощущение. В Kingdom
0: таки дела всегда меньше студия, чем те игры, которые ты привел в пример.
2: Ну, клево, кстати, очень клёвая. Но просто это так странно. Киберпанк
0: на самом деле такой же. Киберпанке сейчас делать нечего. Когда ты прошел мир, запустил вот эту вот игру, новую игру плюс как бы, там тоже делать нечего.
1: Блин, там столько иконок на карте, меня в ужас гоняют вообще эта карта. Я ее пытаюсь не открывать, как можно меньше открывать, потому что ты открываешь, господи боже мой, сколько здесь всего Знаете, в любой
2: игре, в которую ты играешь, вот такую
1: большую, наступает момент, когда ты вдруг в
2: ней освоился, и ты все знаешь. Да. И типа ты все контролируешь, и тебе вот в Oblivion, там или в Red Redemption интересно играть, остается даже, когда ты вообще все понимаешь, mm-hmm. и везде ничему не удивлен, потому что там просто приятно находиться. Но вот... Если игра не такая, а Kingdom Come не такая. То есть ты прям все, полное разочарование. Ты прошел сюжет и ненавидишь себя за то, что ты его прошел.
1: Этим мне понравился метро Исход. Тем, что вот эти открытые миры, они как бы сменяются постоянно. Ты уходишь из него, то есть ощущается такое классное путешествие. Потому что ты вроде как в открытому мир ходишь, но постоянно переходишь на новую локацию, а в старый уже не вернуться. Есть в этом что-то. Первый Ведьма, кстати, по-моему, такой. Да, я играл только в третьего. Да. И,
0: втор- и второй, второй ведьмак тоже там серия полуоткрытых миров таких.
1: А ты вообще устаешь от игр, что прям вот все, игры больше ни во что не хочется играть?
0: Ну, бывает, конечно, такое, но это обычно не устало от игр, а просто устал, когда вот типа работаешь, работаешь долго и задолвался, и хочется выдохнуть, и не хочется не ни играть, ничего делать не хочется. Вот. Такое, конечно, бывает, но это, не, это необычно, не усталость от игры, это просто усталость. Бывает такое, когда долго не выходит ничего, что хотелось бы играть. Вот. Выходят какие-то игры, смотришь, а они не радуют. Такое тоже бывает. Но, а бывает вот как сейчас, когда вышел Киберпанк, который при всех его недостатках мне понравился, и я не жалею о времени проведенном. А потом Immortals Phoenix Rising, сейчас я играю в Хитмана. и я перед выходом третьего Хитмана я перешел, перепрошел первого и второго. Вот и я, я Мика Хитман одна из моих любимых серий, вообще
1: да. м- обожаю ее. Я так был и, рад, про и... когда они анонсировали Бонда, потому что это вот прямо то, что напрашивалось. Он был такой Это Самая
0: правильная студия для, для игры про Бонда. А это, это одна из немногих студий, которая сделает Бонда, как он должен быть. А не просто шутер, где он
1: бегает и стреляет во всех. Но вообще это страшно, потому что это звучит как анонс, который отменят, как Silent Hill: Katzima, как Half-Life 3, <laughs> то, что может да. никогда не выйти. Есть
0: такое, да. Слишком хорошо но звучит. я надеюсь, что они продолжат после Бонда, Бонда опять делать Хитмана, потому что... И у них же там DLC анонсирован для третьего Хитмана, потому что это просто потрясающая, расслабляющая игра. Такой один из... Это, это опять-таки пазл, просто другой.
1: Это как будто бы, знаешь, какой-то вот как раньше были Point клик Click квесты, и он как будто бы такой же, только абсолютно новые новой технологии и классно выглядит, но не ну, по-другому да. просто управляется.
2: Да, я помню еще самого первого Хитмана. И он тоже для меня тогда был прям прорывом, и не знал, что такие крутые игры возможны.
1: Угу.
2: Да, я. Вот про вот это да, протяжение прошел. Сюжетность и детскость, наверное, самый вообще лучший пример из ранних вещей это какой-нибудь Макс Пейн, после которого ты понимаешь, что игры могут быть как кино, типа когда игра это супер серьезная штука, а потом ты играешь в какой-нибудь Обливион, где дракона убивать. так странно.
0: Да, мне вот Control очень понравился от этих же ребят. С огромным удовольствием <свистит> прошел. <свистит> а-
1: Что? Control – первая игра, в которую я не смог играть из-за технического состояния. Вот я, особенно на фоне Киберпанка, я не понял, почему не заходили Control. В него невозможно играть на PlayStation 4. Невозможно. А,
0: так я играл на PC, я играл спустя полгода после выхода. Вот она реально <свистит> У, У меня просто времени не было играть на выходе.
1: Я играл через года полтора после выхода. Я тоже очень долго хотел поиграть, и как-то вот добрался до нее, и вообще не смог, но она не идет на ней, как только начинается вот этот замес страшный с физикой, с полетами всех этих вещей, она шумит, как пылесос, ощущение, что сейчас взорвется, все страшно тормозит, и в итоге вылетает, она мне постоянно вылетала на этих боевых сценах, и я такой, как я могу в это дальше играть, это же невозможно. И почему-то все были довольны. Контрола,
0: геймплей, ну, мне кажется, у них там есть одна проблема, которая не, не, не типична не только для контролла, а вообще у всех игр от ремеди Это в том, что они знают, как заставить игрока чувствовать себя крутым. Вот Макс Пей начинается с того, что ты ну, тут замедлять время можешь. Это очень круто. А в контроле тебя еще больше белок. Но они не очень знают, как заставить игрока испытывать челлендж когда от, от этих обилок, и поэтому они тебя просто забрасывают мясом. Что в Макс Пейне на последних уровнях у тебя просто огромные толпы противников, что в Контроле на последних уровнях просто, ну, я не знаю, откуда их столько берется, они бросают и бросают, и бросают и на тебя. Браку Но раму. ты же
1: их а... очень красиво раскидываешь зато.
0: Оно становится немножко утомительным. Да, через просто, часов это
1: уже такой, ну, я умею это делать. Вот так раскидываются монстры.
0: Да, оно, да, то есть когда сложность наращивается просто количеством, а не качеством, оно...
2: Вот я в Control Разумеет. не играл, а в Макс Payne оно компенсируется тем, что ты супер круто, как настоящий мега-супергерой всех раскидал, и все равно всюду опоздал, всех потерял, все очень плохо, и типа у тебя всегда ощущение, что ты недостаточно быстро шел по миссии, и из-за этого все пропало.
0: Control, кстати, более оптимистичный, чем в последние игры, чем Alan Wake, чем Макс Пейн. В этом плане у меня в плане Тона он больше понравился. Он такой... Он... С одной стороны, все еще финский, и все еще такой безысходный, и все еще мрачный, и мистический, но при этом он более оптимистичный, чем,
1: чем предыдущие их игра. Видимо, у СМЛК Лейка жизнь. Как тебе вообще запуск нового поколения? А, вот у тебя все
0: есть. Мне многие вещи нравятся в новом поколении. Мне кажется, что Microsoft в этом поколении поступает очень правильно по многим фронтам. У меня и та, и та консоль есть, но это преимущество работы вот, в игровой индустрии, что тебе в подарок присылают, <сёк> тебе не надо париться и бегать и пытаться купить. Вот, ага. Но я больше играю на Xbox сейчас, хотя я всю жизнь играл на PlayStation больше, чем на, на Xbox. Вот это для меня загадка.
1: Объясни мне, пожалуйста. Я до сих пор для себя ее не очень разгадал. Sony выиграла... Прошлое поколение. PlayStation 4 и Xbox One. Да,
0: продали, они продали
1: они больше. Продали э, больше санцали, они продали больше, они выпустили больше крутых да. игр, да. и они как-то концептуально лучше себя оформили, зачем покупать PlayStation. Угу. Почему перед релизом, ну, перед стартом нового поколения все вдруг стали фанатами Xbox? Game Pass. То есть все в нем просто? А,
0: ну, это не в нем, но это большое-большое э, оказалось подспорье. Ты покупаешь Game Pass по стоимости Xbox Live, по сути. Ну, там поучуть дороже. Они Xbox Live даже подняли сейчас недавно цену до цены Геймпасса, а сейчас назад откатили цену. Буквально сегодня. И сегодня же отменили требования Xbox Live для того, чтобы Xbox Live Gold, для того, чтобы играть в Free-to-Play игры. Это очень правильное решение. Наконец-то они на это пошли. Геймпас, там что-то 350 игр или что-то в этом роде, ну, какое-то огромное количество. Он дает возможность без страха пробовать многие игры, которые ты по-нормальному бы не поиграл. То есть, я когда купил геймпасс, я начал играть в Forza. Я купил геймпасс, потому что там был Crusader Kings, Microsoft Flight Simulator и что-то еще. Три игры, которые я хотел... А, и Wasteland третий. Три игры, которые я хотел поиграть, и так... в сумме они 180 долларов. А геймпасс на тот момент был 1 доллар на три месяца. Я такой, ну, как бы это вообще нобрейнер, да? Вот Купил, и в итоге я играл в Forza вместо этих трех игр. То есть я запустил Crusader Kings, запустил все три, поиграл, понял, что они хорошие, но почему-то меня зацепила форса,
1: ради которую я гейппас бы не купил, и которую отдельно я бы, скорее всего, не купил, потому что я не очень сильно играю в гонки. Но это вот рациональная причина, а мне какое-то стало складываться впечатление, что прям вот фанбойство Xbox началось, фанбойство Microsoft, вот это вот прямо, как будто бы они всегда фанбойство – это
0: следствие рациональных вещей. Обычно фанбойство, оно оправдывает что-то, что ты не можешь сказать. Ты не можешь сказать, знаете, я люблю Microsoft, потому что они мне сделали выгодную сделку. Особенно если тебе 20 лет. Это как-то, ну, звучит неправильно. Такое ощущение, как будто тебя можно купить, да? Хотя это, это как раз правильное потребительское отношение к, к продукту. У этих выгодная сделка, я беру у них. У этих плохая сделка, я беру у них, у них не беру. Знаешь, это то, как люди обычно продукты выбирают. Но потом ты это рационализируешь. А, ну, я это взял, потому что Фил красавчик. Потому что Фил купил беседу и вот быстро всех проучил. На самом-то деле, да, вот, э, я думаю, что большинство людей, которые купили Xbox, купили его, потому что им хотелось играть в игры на Xbox, вот, возможно, Game Pass, возможно, сочетание других вещей. Мне понравилось, что, как и PlayStation, на самом деле, там апскейл всего есть, и э, я в, переиграл в кучу старых игр на им, я прошел там Gears of War, э, опять-таки в Game Pass'е был, там э, поиграл немножко в старые Tomb Raider и так далее. И, э, я, наверное, еще из-за пандемии я стал сильно меньше играть на ПК, потому что ты проводишь столько времени перед компьютером дома, что просто не воспринимается, я сяду поиграю, компьютер не воспринимается как место, где я сяду поиграю, потому что я сяду за компьютер, мне придет миллион сообщений, я на них буду отвечать. Ну, ну да, зачем? Да, да.
1: вот, да. Ну, как на это и играешь на консоли. Как разработчики на это пошли? Потому что подписочная модель, она же такая все-таки странная, когда дело доходит до разделения прибыли.
0: А так они же платят не по тому, сколько людей играет, там же фиксированная сумма. То есть как бы Microsoft нет, их денег а, за то, что продукт сделать, находится в подписке X месяцев, все.
1: А, то есть это просто потому, что
0: Microsoft бесконечные
2: деньги? Да. Они могут, в принципе, все игры за тебя купить.
1: Для всех.
0: Это самая простая понятная схема для таких сервисов. То есть я знаю, что были попытки сервисов многократные, был Французы где запускали сервис свой, я с ними своими общался, я забыл название. Был еще американский сервис такой, который запускали и говорили: а давайте мы будем давать долю от подписок, которые мы заработаем.
1: Вот-вот, это же вообще мутная тема. Да.
0: И когда ты даешь долю, у тебя в итоге получается Spotify, где ты зарабатываешь одну тысячную цента за одно прослушивание песни. Да. Вот. И поэтому никто из разработчиков, большинство разработчиков на это не пошли. Вот. Потому что, ну, это невыгодная система. А когда тебе дают фиксированную сумму, как вот дает Microsoft, как дают, я думаю, что многие другие подписочные сервисы, это понятное вполне предложение. Ты понимаешь, так, я раздам свою игру, я не знаю, сколько подписчиков у Microsoft, геймпасса, я я не помню, на сервере или нет, ну, предположим, 10 миллионов игроков. Я вот раздам свою игру 10 миллионам игрокам. Какая-то часть из них, конечно, не купит из-за этого мою игру, потому что она теперь в геймпассе. Но какая-то часть, наоборот, поиграет в мою игру. И, возможно, купит вторую часть. То есть долгосрочно, возможно, я получу новых фанатов. И плюс я получу вот какое-то определенное количество денег, которое мне позволит прожить мои студии до следующего проекта. И ты все эти вещи балансируешь, понимаешь, да, ну, наверное, вот за 5 миллионов долларов я готов отдать свою игру на старте в ГеймПас, а за 3 миллиона долларов, наверное, не готов. И это нормальное обычное бизнес-решение.
2: Майкрософт такой, сколько миллионов долларов? Ну,
0: я понимаю, что там не, не всегда миллионы, зависит от проекта и зависит от того, на какой стадии это появляется в геймпасе. У них же большинство игр появляются не на релизе, а там через год. И это тоже понятная схема. Через год у тебя продажи уже маленькие и длинные. И через год, если игра будет в геймпасе, ты не можешь сказать, что я потерял продажи фанатов, потому что фанаты купили на старте за 60 долларов. Прошли, наигрались, и, и все.
1: Это все так звучит, как будто бы вот таким корпорациям в духе Microsoft им как будто бы уже и зарабатывать-то ничего не надо. Им такие, так, мы хотим захватить рынок консолей. Да, мне кажется, для них это всегда было кучу
2: денег. Имиджевые истории и телефоны, и планшеты, ну, и консоли. Нет, это,
0: это, это вопрос в том, что ты должен иметь майншер игроков, и ты должен иметь аудиторию. Аудитория важнее, чем сиюминутные прибыли для долгосрочного выживания компании. Если компания должна э, планирует оставаться на рынке спустя 20, 30, 40 лет, она должна ориентироваться. То есть понятно, что ей надо иметь деньги, чтобы просто платить по счетам сейчас, и желательно еще платить бонусы сейчас. Но она должна иметь аудиторию, которая останется с этой компанией, чтобы спустя 20 лет эта компания продолжала существовать. Даже если у нее случится неудачный период и у нее окажется, что у нее плохая консоль или у нее плохой продукт. И поэтому мы видим, что самые живучие компании, это не обязательно по компании, которые делают самые лучшие продукты, а которые умудряются привлечь и удержать самую широкую аудиторию.
1: Ну вот я прям захотел купить Xbox из-за этого. Из-за Game Pass, реально. То есть, когда я думал, как, какую покупать, такой, а не купить ли мне реальный Xbox, это я сейчас заплачу копеечку и буду играть вообще во все, что захочу. Круто же. Такой игровой Netflix.
0: Ну, блин. Ну, это не совсем Netflix, на Netflix действительно… Хотя, на самом деле, это как Netflix, потому что на Netflix, я не знаю, как вы, я включаю Netflix, когда появляется что-то мне интересное. И да, это, на самом деле, происходит так. раз в две недели где-то. Абсолютно вот. так. Включил, посмотрел, выключил. Вот Game Pass, наверное, точно так же. Появляется новая порция игр. Ой, oh, из них одна мне интересная. Прошел, забросил на две недели. Через две недели опять появилась интересная игра, опять прошел.
2: Mm-hmm. Well, well, блин, BM. вот это причина, по которой я завидую всем людям из игровой индустрии. Сидишь такой, весь день играешь, тебя подходят и такие, что делаешь? Я вообще-то работаю. Изучаю рынок.
0: Если бы так было в игровой индустрии, я бы очень хотел работать в той игровой индустрии, про которую ты рассказываешь. На практике-то ты работаешь, а играешь в свободное время.
2: Нет, но я имею в виду, что ты, по крайней мере, жене можешь сказать, что ты должен играть, потому что это твоя работа. <смех>
0: не, я с ней... Я очень давно женат, а это не не уже. <смех> 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 и ладно, ты можешь это сказать жене, но ты не можешь сказать это ребенку и не можешь сказать это собаке. точно. <смех> да, будем,
1: будем честны. А, ну у меня не было ребенка тогда. Тогда у меня не было ребенка, и тогда у меня прокатывало. Так, а я сейчас буду играть всю ночь. Мне надо написать рецензию утром вообще-то. <смех> Все. Да, это было веселое время. На старте PlayStation 4 сразу. Вот она, сидишь, играешь. Ни у кого еще нет. Надо
2: протестировать на жонах фигню с подкастами. Сидеть, слушать подкасты, говорить, что раз у нас есть подкаст, мы просто изучаем, как их делают другие, поэтому сейчас будем 6 часов сидеть и ничего не делать. Я три года играл в Oblivion и не знал, что я играю на самом легком и думал, какая приятная игра, какой я сильный. Потом я понял, что там уровень сложности — это просто коэффициенты типа здоровья и урона. И стал играть на самом сложном, и игра превратилась в там, часовое избиение босса какого-нибудь. И ты не понимаешь, на это какой такая... сложности игра должна быть пройдена.
0: Это зависит, наверное, от... То есть я считаю, что опции сложности нужны, потому что не все люди могут играть... На, на уровне 13-летнего подростка на амфетаминах. Знаешь, что бывают там игры заточены. Вот. А, другое дело, что как это реализовать, это, это зависит от того, как разработчики смогли реализовать. Вот Хитман возьмем, к примеру. Там же уровни сложности, там даже на самом высоком уровне сложности не так уж сложно. Они ограничивают тебя по сейвам, у них появляются камеры и становится э, сложнее драться в рукопашную, и они больше замечают нелегальных предметов у тебя в интернете. То есть на легких уровнях можно с собой носить яд слабительный, да, который не, не убивает. На сложных уровнях нельзя. Вот. Но если ты играешь игру правильно, как, как задумывали э, разработчики: драться в рукопашную тебе не придется, стрелять в никого не придется. Я ты будешь носить так, чтобы люди не не увидели. И э, камеры там развешаны еще. Вот камеры меня бесит в хитмане, потому что э, из-за камер приходится иногда обходить просто. То есть они не создают сложности, они создают неудобства. Вместо того, чтобы пройти прямо, тебе надо идти э, кругом. Но есть ощущение, вот ты прошел на высоком уровне сложности, такой молодец и и папка. А есть варианты, как... Вот Last of Us, вспомним, да? Last of Us, он даже на легком уровне сложности... Он на самом деле от тебя требует играть в определенном стиле. Вот за что я люблю Hitman, что они требуют от тебя играть в определенном стиле, за что мне не понравился именно Last of Us по геймплею, это что эта игра, где потрясающая механика стрельбы, она очень классная. Она на на консолях, на, на PlayStation, лучшей игры со стрельбой нету, которая не дает стрелять, которая тебя наказывает за стрельбу, которая тебя бьет по рукам, которая тебе дает 6 патронов для пистолета, и больше с собой ты носить не можешь. Ты можешь носить с собой... Что угодно, но не можешь положить в карман больше, чем 6 6 патронов. Это бесит безумно. И в этой игре высокая сложность, она действительно еще более жесткая, чем, чем слабая. чем чем низкий уровень э, сложности, потому что на высокий уровень сложности стрелять по-моему вообще не не стоит, потому что если ты не не супер игрок, тебя быстро забьют. На легком уровне сложности хотя бы можешь иногда пострелять, потом в стелзе положить набрать патронов, потом опять пострелять. Зато там... э, там На высоком, по-моему,
1: там нельзя. Чисто по кустам. Одна из немногих игр, где реально круто проходить новую игру плюс, потому что тебе открывают, типа, встроенные чит-коды, и ты просто выбираешь, чего набрать себе. Типа бесконечные патроны, замедление, все такое, и ты вот уже можешь играть как бы...
2: Как быть чувством Вины за то, что ты играешь на легком.
1: Да, 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 да. Ты поставился <с на самый легкий. Что вина? Это твое время.
0: Да, ну
2: да, но ты. равно чувствуешь, что ты играешь неправильно. Ты поставился самый легкий, потому что тебе так легче всего. Но это логично. Но ты не пойдешь
1: и не расскажешь об этом, что ты это сделал.
2: И ты играешь и все время вот ты убиваешься на удар монстра и такой думаешь, блин, а вот разработчики не так задумывали. Да, слушай, я
0: окей, я сейчас расскажу, как я проходил лаэстафаз. Я проходил на нормальном уровне сложности. Ну, помните, там босс есть, красивый король? Да. Подземелье под, 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 этим, под госпиталем. Вот там есть момент, когда ты убегаешь от него по коридору, и он на тебя прыгивает, напрыгивает и ваншотит. Угу. И это происходит буквально там через 30 секунд после квексаева. Ты загружаешься, опять бежишь по коридору, напрыгивает и ваншотит. Я зашел в настройки для людей с особыми потребностями и включил замедление времени по нажатию стиков, чтобы, блин, увернуться от вот этого прыжка. Потому что он убил меня на этом месте 9 раз подряд. И я такой, мне 42 года. Я могу потратить свое время кучей других способов, чем пытаться просто увернуться в нужный момент от этого босса.
1: Я сделал это намного раньше.
0: И я не испытывал совершенно никакого чувства вины от того, что я вот... Это, по сути, чит, Ну-да. потому что мне ну, у меня реакция нормального человека, мне не нужна такая штука. Я не испытывал совершенно никакого чувства вины, потому что если они не смогли сбалансировать игру так, как я играю, спасибо хотя бы, чтобы не разрешили мне зачитить немножко.
2: Ну, это тоже такой путь. Я, например, не смог насладиться GTA ни разу в жизни, потому что первый раз, когда я сел на нее играть, ко мне подошли друзья в компьютерном клубе и такие, «Ты подожди». А, а где твой, твой танк? танк. Да. Вот тебе танк, <смех> <смех> вот тебе оружие, вот тебе ранец, вот тебе бесконечное здоровье и деньги. И с тех пор по-другому я в GTA просто не мог играть, потому что меня мгновенно убивали. Ты знаешь, как я был
1: удивлен, когда узнал, что там есть сюжет? Что... <смех> 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 я думал, это игра, чтобы вот заниматься всем этим дерьмом. Да. <смех> ну В дурацкие обливион из Карима я так и не
2: могу играть на большой сложности, потому что я привык, что это игра, где я могу mm-hmm. все.
1: Блин, вот насчет сложности, одно из самых, наверное, лютых игровых впечатлений последнего времени. Я не хотел играть в Days Gone, когда она вышла. Потому что, опять думаю, открытый а мир, Days Gone. Эти... А. Мин... Ну, как там? Что-то дней прошло. Я, и... я понял. Вот.
0: А, про, про зомби на мотоцикле. Да, я такой, ну, это
1: открытый мир опять, опять от грин, Far Cry, все дела, не буду играть. А тут что-то как-то вот мне прямо Я не знал, во что поиграть, но страшно хотелось играть во что угодно. И она была по какой-то страшной скидке, я ее взял.
0: Она была бесплатная, по-моему, на PlayStation Plus или где-то там. Потому что у меня она есть, а я ее не покупал. Я в
1: общем, купил за тысячу рублей. Или, может быть, для, для покупателей PS5 она была угу.
0: она вот. бесплатная.
1: И это одна из лучших, наверное, игр, что я играл именно из-за сражений с Ордой. Я так офигел от нее. И, ну, это... Понимаешь, игра на, на сотню часов. Да. И свою самую лучшую механику, которую они продавали игру они по сюжету тебе подводят только часу на 50-60 в первый раз, потому что это невероятно сложно. Пока ты не научишься играть в эту игру... То есть у нее порог входа, вот сражение с Ордой, гигантский. Пока ты не освоишь эту игру полностью, ты вообще ничего не сможешь с ней сделать. Потому что когда ты на нее случайно натыкаешься в начале, она тебя просто за секунду сжирает. Но ты помнишь этот трейлер, которым ее анонсировали, вот там показывает это сражение с Ордой, и казалось, что там потно было смотреть даже трейлер, ладошки потели. И в игре это оказалось еще круче.
2: Uh-huh.
1: Я так, я вообще офигел, что это настолько классно сделано. Нигде такого не видел еще.
0: Да, много таких игр, где ты испытываешь фана именно от, от, от мастерства. Вот Elite Dangerous, одна из моих любимых игр, я играю для расслабления. Но вот я недавно, я многим своим, своим друзьям советовал, мы ее раздавали бесплатно в Epic Game Story. Вот, а, что, что это отличная игра, я считаю, что в нее все должны поиграть. Но она очень сложная, когда ты начинаешь в нее играть, потому что там сложное управление с реалистичной физикой. Ну, на самом деле она, конечно, не реалистичная, она такая немножко. Она реалистична, как в кино было бы, а не как на самом деле. Но это вызывает сложность, и в нее сложно играть. Но зато потом, когда ты научишься в нее играть, и освоишь это управление, у тебя вот такое удовольствие от того, что ты правильно состыкуешь корабль без без стыковочного компьютера, когда ты красиво уйдешь от преследования и так далее. И вот вот это удовольствие от того, что ты хорошо управляешь сложной системой, Будь это игра, как вот Days Gone, или будь это космический корабль, в или Dangerous, или самолет в Microsoft Flight Simulator. Почему люди любят Microsoft Flight Simulator? Вот это именно ощущение, что ты контролируешь процесс, который сложный, нетривиальный, и тебе потребовалось время, чтобы его освоить. Как люди играют в Bloodborne или Dark Souls и получают это удовольствие. Хотя эти игры достаточно сложные, но механически они очень... Награждают Очень очень Знаешь, Хорошо выполненная работа Приносит удовольствие И вот этот тот пример Когда хорошо выполненная Механика Хорошо выполненная механика Она приносит удовольствие При этом я езжу Кстати про зомби м-м. И про механику У меня одна из любимых игр На первом Xbox На самом было Это был Dead Rising, Самый первый И вот Там была обратная ситуация там механика борьбы с ордой была настолько веселая. Она вначале, конечно, немножко пугает, и тебя могут сожрать, и там сывы были только по туалетам, разбросанным по торговому центру. То есть там реально могли убить, и ты потерял два часа прогресса. Вот. Но она при этом, когда ты чуть-чуть освоишь эту механику, она была настолько веселая, и настолько она все делается на автомате, что ты после часов 10 игры ты уже не боялся зомби, а вперед там,
1: взял этот, вот,
0: здоровую какую-нибудь резиновую дубину и давай косить их.
1: А здесь прямо, у меня такого не было с детства, что я прошел, поборол первую орду, я скакала от счастья просто. Я скакал от счастья, даже сердце платилось. Это настолько круто. Как тебе живет в Америке? Давай уже отдохнем Хорошо.
0: Жаловаться не на что. Мне здесь нравится. Конечно, после Германии очень сильно радует, что все очень дешевое, что место, там, я жил в большой квартире конечно в Германии, но здесь у меня дом и это приятно и то, что многие вещи сильно доступнее. И о, еще вот это вот ощущение, что все интернет-сервисы они для меня теперь оказывается. Вот, про, про все, что, знаешь, когда в Германии живешь, и вот Apple выкатил, выкатил новый сервис, Но только в Германии у вас не работает, и когда-нибудь будет работать, когда его немецкое здравоохранение запрувит. На Кипре, когда жил, у тебя ничего не работает, типа Google Maps не работал на Кипре, когда я жил. Вот. Здесь приезжаешь, и все стартапы ориентированы на, собственно, на Америку, как первый рынок, и это создает... То есть у тебя работает HBO Max, у тебя работает Netflix, у тебя работает все как, как задумано, а не, не так, как у тебя огрызки от всех этих сервисов, когда ты живешь в Европе или даже вообще сервисы от недоступных.
1: Но ты живешь вот не в этой большой Америке, там не в больших городах, в каком-то маленьком, по-моему, городе, да?
0: Я живу в пригороде роли, я живу, знаешь, когда показывают кино и показывают субурбию, когда вот такие красивые ровненькие домики, ровненькие газончики, люди гуляют собачек, там вот это вот там, где я живу. Американская мечта, ну, в общем, да? Да, я когда в этот район приехал, у меня было ощущение, что это вот декорации какие-то которые для кино. Оно настолько все такое ровненькое, настолько все вырезанное, причесанное, настолько ну, оно не, не однотипное, потому что именно конкретно у нас они стараются строить дома в разном стиле, но так, чтобы они гармонично сочетались. А что за штат? Что? Штат. А, Северная Каролина. Но Северная Каролина, она очень отличается от, от, от места к месту, потому что Северная Каролина — это вообще такой... Ну, не сказать, что совсем типичный южный штат, но в принципе южный штат. То есть это штат, который в свое время поддержал конфедерацию, который ну, вступил в войну с американским правительством во время гражданской войны. И такой достаточно консервативный, и достаточно сельский штат, скажем так, мягко. Но при этом в Северной Каролине есть так называемый треугольник. Треугольник состоит из городов Ралли, Керри и Дуром. На самом деле там разные люди считают по-разному. Мы считаем так, потому что они как раз образуют треугольник. Этот треугольник, где находится огромное количество IT и биомедкомпаний. Вот первый тест против для коронавируса был первый американский тест для коронавируса был запретен здесь. Там первая удаленная операция, когда хирург управляет механическими руками на другом конце света, она была проведена отсюда, из, из университета Дюк. То есть здесь очень большой вот именно в этом треугольнике, очень большое количество вот, мозгов. И айтишных, немножко игровых игровых, здесь там не так много компаний Здесь Epic, здесь э, ребята, которые делали Division Как они называются? Студия Тома Кленси, бывшего э, Мессив, по-моему
1: Или Нет, нет нет я... Да,
0: э, не помню, как называется И там еще неск- неск- несколько небольших студий Но здесь довольно много IT, Здесь довольно много биомеда И это, конечно, накладывает впечатление Ты живешь в треугольнике, у тебя здесь такая маленькая Калифорния В плане по, по настроениям, по сервисам, по магазинам Но по ценам у тебя совсем не Калифорния, у тебя совершенно доступные цены, у тебя все дешево, у тебя все так вот семейное немножко по-сельски. Вот похоже немножко на Кипр в этом плане, потому что на Кипр тоже он такой, все друг друга знают, все со всеми общаются, он такой сельский, хотя при этом, как посмотришь на Кипр, на душу миллионеров на душу там, наверное, больше, чем в любой другой стране. То же самое здесь, в треугольнике здесь очень много богатых людей, просто это богатые люди, айтишники, богатые люди из биомеда, которые... Отличаются от богатых нефтяников и богатых э, депутатов в других э, регионах, как, например, в Майами, например, где у тебя богатые люди, там наркодилеры, например, какие-то бывшие
2: Ну, нам не может не рассказывать, у нас много тоже богатых людей вокруг. в Выводы такого сворта.
0: Встраивается. В американскую культуру проще, чем в любую другую, где я встраивался, Там, там. потому что не скажешь, что в немецкую там, или кипскую было сложно. Потому что ты все это знаешь, потому что ты смотришь все сериалы, они а все про Америку, все кино, все кино про Америку, поэтому многие вещи ты просто знаешь.
3: Блин, а понятно, что есть собой. вещи,
0: которые ты смотришь в кино и думаешь, ха-ха, какая смешная штука, как они смешно обыгрывают стереотипы про Америку. Приезжаешь, а это на самом деле правда. То есть, я когда первый раз пошел на американскую ярмарку в штате, стоит uh, Fair, так называемого я пришел а там у них реально uh, машины на уничтожение с друг другом сражаются это реально развлечение в него приходит огромная куча людей и они перед началом этого сражения они поют гимн и все стоят и прикладывают руку к сердцу то есть они воспринимают это как настоящий спорт и у тебя куча людей uh, и причем они их представляют на видно, что вот ну человек фермер у него хобби он купил себе убитую машину за 2000 Обшил ее щитами там, бронированными, сделал э, этот каркас. И теперь он на ней весело врезается в машины других людей, пока они не сломаются. И вот это вот шоу, ты смотришь, оно реально весело. И ты понимаешь, что они принимают меры безопасности, они в в шлемах, у них есть э, э, каркасы все эти, как положено, но при этом это такая дикость смотрится, кажется, поначалу. А потом, когда они подрались и кто-то выиграл, э, проехал монстр трак и подавил оставшиеся. Потому что ну, не пропадать же хорошему металлому, можно еще шоу сделать. И в конце выходит Элвис. Ну, не Элвис настоящий, а имперсонатор Элвиса, причем такой грузный, здоровый, и поет еще раз гимнамерик. И ты смотришь на это и такой... Где я? Я в фильме... Это, это, это кустурица какая-то только про Америку, вот честно. А это правда, это вот... вот
1: может, они так стеблутся за есть. собой просто, может, они сами
0: за собой шутят, блин, ну <сёк> <сёк> Ну, хотя с другой стороны. Ну, то есть, я, 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 в общем, я не считаю, что это плохо там или что-то, это, это, это здорово, это часть культуры, но просто, когда ты не живешь в Америке, тебе кажется, что это ну ирония, когда это показывают в кино, это кажется, ну, ну не может на самом деле люди брать машины и массово друг друга врезаться вот, за приз в 2000 долларов, вот. А да, могут, это весь развлечение,
2: ну, вот, они его делают. Это история со стереотипами, что и мы тоже вот, обижаемся на стереотипы про русских, но я вчерашнюю ночь провел в сугробе
1: с водкой после бани. Так что. <Так> что... Поговое, оно так и оказывается. Ну, или принято наш день города. Но уже тоже страшно. Без смеха не посмотришь. Ну, как бы вы, вы можете быть такими стереотипными. <гcem> 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 да. Ну, да, да.
0: Но при этом там есть, конечно, менее приятные вещи. То есть, вот, когда. Я знаю, что в России и в Украине люди смеются над расизмом и считают, что это надуманная проблема. Из страны, в которой, по сути, все люди одной расы или в крайнем случае двух, эта проблема действительно выглядит. Ха-ха, как смешно, но не может же такого быть. Приезжаешь сюда, на самом деле оказывается, что все есть и все правда, и и, и действительно есть расизм, и действительно людей с, с черным цветом кожи особенно реально ущемляют, и ты это видишь. И ты видишь, что ты заходишь, я не знаю... В DMV, например, и, ну, в DMV на самом деле не так, э, ну там заходишь в магазин и ювелирки, и к тебе относятся не так, как относятся к твоему коллеге, который чернокожий, который стоит рядом с тобой, и который, в отличие от меня, гражданин Америки, родился в Америке, всю жизнь жил в Америке, а я понаехавший.
1: Ну, ну, что, что ты хотела Видишь, что-то.
0: разность отношений. А ты давайте видишь, это посмотрим, что они ну. с
2: этим делают. Они не ругают продавца у себя в штате. Они ждут, пока какие-нибудь славяне выпустят Ведьмак и наезжают на них, что у них нет чернокожего Ведьмака. А, ну, ты
0: знаешь, я, я считаю, что, конечно, вот а ты говоришь про статью на полигон, который они написали про Ведьмака. Я считаю, что это, конечно, вопиющий пример отсутствия другой проблемы Америки, в том, что они не понимают, что есть жизнь за пределами Америки. И это. Это есть проблема. И эта проблема, к сожалению, вот, знаешь, здесь э, есть э, две стороны. Одна сторона говорит Америка э, first, а другая сторона не говорит Америка first. Но для них обоих Америка это вот центр жизни. Просто одни эти люди говорят прямо uh-huh. и ведут себя. Как они себя ведут, не будем говорить. Но они говорят это прямо. другая сторона говорит, не говорит это прямо. Они говорят, мы интернациональные, мы международные. На самом деле они не понимают, что такое международно-интернациональное. Для них международно интернациональная это американская культура, просто в другой стране, на другом языке. Они не очень понимают, что вот когда люди из страны, которая была под властью, они были под властью царской России, они были под властью Германии долгие годы. Они ущемлялись, их преследовали, я имею в виду поляков, да? Они пережили во Вторую мировую войну, что с ними творили, это вообще страшные вещи. Варшаву сравняли с землей. То есть культура, которая преследовалась многие годы, Которая игнорировалась, которая нигде не присутствовала. Вот они делают свой продукт на основании книги, которая написана, ну, она написана не только про польскую культуру, она написана Но в целом Про как бы, да. европейскую культуру. Но с точки зрения Польши, как бы, да. И они делают игру, и они гордятся. Вот, ребята, вот наше наследие, вот мы вынесли наше наследие. Смотрите, мы сделали нашу культуру, что-то про нашу культуру. Это как сталкер для украинцев, например. Он же тоже там, стереотипный, немножко глючный и так далее. Но это вот как вот Украина хочет. Вот, вот это наше, вот, вот, вот мы им гордимся. Вот они его выносят, к ним приходит богатая страна, страна, ну, по, по уровню дохода, особенно в то время, вообще несравнимая с Польшей, да, богатая страна, которая доминирует на культурном пространстве, которая все, там, 90% фильмов в прокате – это американские во всем мире, 90% сериалов это американские, 90% игр учитывая американскую культуру, она приходит и говорит, знаете, ребята, вот вы маленькие такие и э, пытаетесь свою, свою культуру. Фигня ваша польская культура. Мы хотим, чтобы ваша польская культура была американской культурой. оно а ну быстро переписывайте под нас. Это, конечно, я считаю, что это было крайне оскорбительно. И люди, которые это написали, они вообще не понимают, как, вот, вот, что такое культурная чувствительность и как надо относиться к другим культурам уважительно. Я считаю, это было безумно неуважительно. Но я с другой стороны понимаю, если посмотреть на них не как журналистов, а на потребителя, я с другой стороны понимаю, как потребитель. Ты живешь в Америке, ты видишь вокруг американскую культуру, ты хотел бы ä, видеть ä, ä, и в играх культуру ä, ориентированную на тебя, наверное.
2: Но весь мир как-то живет и видит в играх культуру ориентированную на американца. На самом деле, в Америке
0: много продуктов. Почему, я не знаю, Черная Пантера, например, да? Потрясающие дизайны визуально. Вот В Черной пантере вот все, что они сделали провоканду с визуальной точки зрения, это просто потрясающе. Я, я смотрел, я ошеломлялся. это все сделано на основе африканской культуры. Невероятно популярный фильм по сборам, в том числе и в Америке. Хотя он показывает не американскую культуру, он показывает, конечно, американскую интерпретацию африканской культуры. Ну вот, наверное. Все-таки это интерпретация американская. Но это все-таки не вот классический американский взгляд на, на вещи. Все-таки хоть как-то они взяли другую культуру.
2: В тём есть ну, теория, что весь мир про Америку знает больше, чем сами американцы про их культуру.
0: Это, это абсолютно правда, да. Они во многом замкнуты в своём мире, потому что страна богатая, и многие вещи делаются исключительно под Америку, и люди не смотрят за пределы страны. Для них за пределы страны это он съездил в Европу, посмотрел на две недели, и, и то большинство людей же не выезжает за пределы Штатов. Посмотрел на Европу на две недели, вот это его культурный багаж фильмов европейских не так много в Америке. Netflix, конечно, приносит многие вещи, и спасибо им за это. Американцы смотрят потихоньку международные фильмы, потому что Netflix сюда привозят международные фильмы и международные сериалы. Но это, конечно, займет время.